1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 26 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1911 cuando el contralmirante americano Raymond P. Rogers elaboró un plan de guerra contra el Japón que incluía la idea de ir saltando de isla a isla en el mar pacífico hasta llegar al archipiélago japonés y poder atacarlo. El plan fue renovado en 1921 después de que Japón se apoderara tras la primera guerra mundial de una serie de enclaves en el Pacífico que habían sido colonias de la vencida Alemania. Así, la idea de ir saltando de isla en isla siguió formando parte esencial de la visión militar americana. Con todo, la utilización en masa de esta estrategia se debió al general Douglas MacArthur, que la utilizó a finales de 1943 en la denominada Operación Cartwheel. MacArthur demostró que el ejército americano en el Pacífico no tenía que ocupar militarmente todos los enclaves enemigos, sino que podía saltarlos como si fuera una rana avanzando hacia territorio japonés y dejando a la vez aisladas a las guarniciones niponas mediante el uso del arma submarina. Lejos de exponerse a pérdidas masivas de efectivos en el asalto de los enclaves enemigos, MacArthur se limitó a golpear objetivos estratégicos utilizando la sorpresa y la aviación y saltando como una rana sobre otros enclaves del adversario que se veían aislados y sin posible capacidad de verse pertrechados o de recibir refuerzos. De esa manera, MacArthur iría tomando las Islas Salomón, Nueva Guinea, el archipiélago de Bismarck y finalmente las Filipinas, cambiando de esa manera el rumbo de la guerra en el Pacífico. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la expansión china en el Pacífico. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2019 el gobierno de las Islas Salomón dejó de considerar a Taiwán como la representante de China y estableció su embajada en Beijing. Su conducta era semejante a la de la inmensa mayoría de la comunidad internacional que no reconocía a Taiwán como representante legítima del pueblo chino. Segundo, la acción adoptada por las Islas Salomón vino acompañada de una masiva inversión económica de China en este archipiélago. Tercero, en noviembre del año pasado, las Islas Salomón fueron víctimas de revueltas internas que al final se vieron sofocadas mediante la intervención de Australia. De manera bien reveladora, la intervención de Australia en la Salomón impulsó al gobierno del archipiélago a acercarse más a China. Cuarto. Así, en febrero de este año, el gobierno de las Islas Salomón decidió profundizar en sus relaciones con China, posiblemente temiendo una intervención en su contra llevada a cabo por Australia, que desde hace décadas ejerce un papel de vigilancia sobre el archipiélago. Quinto. Hace apenas unas semanas, las Islas Salomón anunciaron que habían ampliado sus acuerdos de seguridad, diversificando las colaboraciones en materia de seguridad con China. Sexto, el tratado, que recibe la denominación de Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de las Islas Salomón sobre Cooperación en Seguridad, constituye un paso más hacia el control del Océano Pacífico por la República Popular China. Séptimo. Pieza clave en el acuerdo ha sido la determinación del primer ministro de la Salomón, Manasés Sogabar, por llegar a un pacto de seguridad con China. Octavo. El acuerdo con China presenta una relevancia innegable en la medida en que Beijing parece estar aplicando la antigua táctica de ir saltando de isla en isla para proceder al control del Pacífico. Noveno. De hecho, el acuerdo de cinco años de duración que puede ser sujeto a renovaciones automáticas permitiría a China desplegar tropas en el archipiélago. Décimo. Así, el artículo primero del acuerdo establece que en función de sus propias necesidades y con el consentimiento de las Islas Salomón, China puede realizar visitas navales, llevar a cabo reabastecimientos logísticos y hacer escalas en las Islas Salomón. Y las relevantes fuerzas de China pueden ser utilizadas para proteger la seguridad del personal y los proyectos chinos de envergadura en las Islas Salomón. Un décimo. Estos términos permitirían a China en un momento determinado interferir en las rutas marítimas y aéreas que conectan Estados Unidos con su aliada Australia y con Nueva Zelanda. Duodécimo. por añadidura las Islas Salomón podrían contar con la ayuda a china para solventar conflictos internos, una tarea que hasta ahora había ejercido Australia. Así, el citado artículo 1 del acuerdo señala que, en función de sus propias necesidades, las Islas Salomón pueden solicitar a China que envíe policías, policías armados, personal militar y otras fuerzas armadas y de mantenimiento del orden a las Islas Salomón a fin de contribuir al mantenimiento del orden social, protegiendo la vida y propiedades del pueblo, proporcionando ayuda humanitaria, llevando a cabo labores de rescate, o procurando asistencia en otros asuntos acordados por las partes. Décimo tercero, el acuerdo con China podría representar pues una clara protección contra cualquier intento de intervención australiana o americana destinada a derribar al gobierno actual de las Islas Salomón. Décimo cuarto, en la misma línea del acuerdo con las Islas Salomón, China se encuentra a punto de suscribir un acuerdo de seguridad con Papúa Nueva Guinea, un enclave situado al norte de Australia. Y decimoquinto, igualmente China ha manifestado su interés en realizar mejoras en una pista de aterrizaje de Kiribati. Las obras serían de carácter civil, pero se realizarían a 1.900 millas del estado americano de Hawái, esencial para el control del Pacífico. El Océano Pacífico se convirtió desde el siglo XIX en un escenario de importancia excepcional para el control geoestratégico del mundo. Si en ese siglo Japón, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, España y los Estados Unidos tenían un peso mayor o menor en sus aguas, la guerra hispanoamericana de 1898 reforzó el papel de los Estados Unidos y expulsó a España de su ámbito. La Primera Guerra Mundial dejaría fuera del escenario a Alemania, otorgando un poder todavía mayor al Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial y la caída de los imperios coloniales europeos, el Pacífico se convirtió en un lago americano en el que contaba con la colaboración de Australia y del Japón. Esa situación se ha visto alterada gravemente en este siglo por el resurgimiento de China como gran potencia. Mediante una estrategia sagaz e inteligente de salto de islas, China ha ido extendiendo su capacidad de acción militar sin intervenir en absoluto en el menor conflicto armado, con un coste bajísimo y favoreciendo además su extraordinario avance económico. Frente a una manifestación de poder militar de Estados Unidos que suele resultar costosísima, que no pocas veces se sella con el fracaso, como en el caso de Afganistán, y que es percibida como intolerablemente agresiva por los países del Pacífico, China ha preferido cultivar la diplomacia y las relaciones comerciales. En apariencia, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del Pacífico, pero si bien se examina el escenario, se percibe que sus aliados principales son el Japón, sobre el que arrojó las dos únicas bombas atómicas lanzadas en toda la historia, Taiwán, que no cuenta prácticamente con reconocimiento diplomático de ninguna nación del globo, y dos islas, Australia y Nueva Zelanda, de población mayoritariamente originaria de Europa y contempladas como invasoras por no pocas de las naciones del Pacífico. Cortar las líneas de comunicación de Estados Unidos en el Pacífico se va convirtiendo día a día en una tarea más fácil para una China convencida de que a medio plazo puede convertirse en la primera potencia mundial. En paralelo, Estados Unidos se ha involucrado en una guerra que se desarrolla tan lejos del continente americano como Ucrania, que provoca el distanciamiento creciente de unos aliados europeos que se sienten empujados al borde de la crisis económica por ese conflicto, que parece haber olvidado totalmente el papel de la diplomacia en la política internacional ¿Y que ha revertido la inteligentísima política del presidente Nixon de mantener separados a China y a la Unión Soviética al arrojar a Rusia en brazos de China? A esa suma de torpezas se une una ironía de la historia, la de que Estados Unidos, que diseñó la táctica del salto de rana para controlar el Pacífico, al final tiene que ver cómo ese tipo de acciones ha aplicado en su contra por la República Popular China. que jamás les hablarán de lo que sucede en el océano más importante del mundo, el océano Pacífico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la expansión de China en el Pacífico, porque claro, como la gente está totalmente entretenida con lo que pasa en Ucrania, eh, vino la vacuna, vino Ucrania, suponemos que va a haber otra cosa después de Ucrania y luego aparecerán los extraterrestres, que se supone que tienen que aparecer antes del año 2030, según el foro de Davos, pues bueno, a la gente la entretenemos, pero una cosa es aquello con lo que se entretiene a la gente y otra cosa muy distinta es lo que pasa en el mundo, y por supuesto... Millones de personas piensan que es lo mismo. Pues no, no, no. A veces tiene algún punto de contacto y a veces no tiene el más mínimo. Y claro, mientras Estados Unidos se dedica a entrar en una política en el este de Europa que es absolutamente falta de inteligencia y que de hecho va a acabar creando no problemas a la Unión Europea, que esos ya ha empezado a creárselos desde hace muchas semanas, sino a los propios Estados Unidos, China va a su bola, que diría un castizo español, va a lo suyo y lo suyo es controlar el pacífico y no solo dejar que el pacífico ya no sea un lago americano como es desde el año 1945 sino que finalmente china se convierta en la primera potencia hegemónica mundial y esto cómo lo hacemos pues lo hacemos aprendiendo del enemigo que es algo por otro lado que dice mucho de la enorme capacidad de aprendizaje que tienen los chinos los chinos no pretenden ser originales, hombre, si sí te dicen que el Tao es original de China, te hablan de que Confucio es original, la ópera china es original, todas esas cosas. Pero luego, a la hora de aprender, no les importa en absoluto copiar, adaptar, eh, tomar aquello que han creado otros. Posiblemente pocos pueblos hay como el chino que sean una verdadera esponja de absorber lo que es útil. ¿Y cuál ha sido la estrategia que ha funcionado en el Pacífico en un momento determinado para dominar el Pacífico con muy poquitas fuerzas? El salto de la rana. Esta era una, era también un movimiento un tanto sicalíptico que realizaba aquel, aquel torero que se llamaba Manuel Benítez, el cordobés, pero este es un salto de la rana distinto. Este es un salto de la rana que te permite... El ir saltando de archipiélago en archipiélago en el Pacífico, de tal manera que no tienes que tener grandes gastos militares, grandes desplazamientos militares, grandes enfrentamientos militares, sino que simplemente vas ocupando lugares estratégicos que dejan aislado al enemigo sin capacidad de reacción y a ti te permiten ir avanzando en la dirección que quieras esto que lo llevó a cabo muy bien el general MacArthur sobre todo desde el año 1943 es algo que los chinos han aprendido y han perfeccionado e incluso de manera curiosa están precisamente poniendo el pie en los mismos archipiélagos que en su día fue ocupando el general MacArthur mientras avanzaba hacia las Filipinas y luego hacia el Japón, al final la geografía es la que es, no se puede cambiar Gibraltar siempre va a estar ahí con la importancia estratégica que tiene Ceuta y Melilla siempre va a estar ahí con la importancia estratégica que tiene y por supuesto en el caso del Pacífico el archipiélago de la Salomón siempre va a estar ahí ¿Les cuentan a ustedes algo de esto? No hombre, no, a ustedes les cuentan el rollo que toque en ese momento sean las vacunas, sea Ucrania o las elecciones andaluzas a la vuelta de unas semanas para aquellos que vivan en España esta es la realidad, pero el mundo se mueve de otra manera y nosotros sí que tenemos que contarles cómo se mueve ese mundo, porque a nosotros nos importa no solamente contarles la verdad y defender la libertad, sino además relatarles aquello que les afecta, aunque quizá muchos de ustedes si les ponen delante un mapa del pacífico no saben dónde está el archipiélago de la Salomón, pero tiene una enorme relevancia. Y cualquiera que conozca la geografía y la historia sabe por qué es así. Y cualquiera que sepa que hasta hace dos días el gendarme de esa zona del mundo era una isla enorme, Australia, al servicio o en alianza con los Estados Unidos. Y de pronto te enteras de que en unas semanas han llegado los chinos, han mandado a los australianos a su casa y están en una situación en la que pueden interferir las comunicaciones entre Australia y el archipiélago de Hawái, que es un estado americano, y dices, oye, y no ha salido en ningún sitio, y no han disparado un solo tiro, y no aparece por ahí la gente diciendo que van a tomar Taiwán, no, no, lo han hecho de una manera incolora, inodora e insípida, pero desde luego sabrosísima para la estrategia china, pues estas cosas hay que saberlas aunque lamentablemente no esperen que se lo cuenten las furcias mediáticas porque esas se dedican sobre todo a contar aquello para lo que las alquilan entramos en nuestro boletín informativo y entramos como siempre con una sección dedicada a españa y con un tema que es verdaderamente maravilloso el gobierno socialcomunista que preside pedro sánchez ha decidido que va a cambiar una norma que tiene que ver con la Comisión de Secretos Oficiales y gracias a ello tanto los golpistas catalanes como los terroristas vascos van a poder estar en la Comisión de Secretos Oficiales. Ya se pueden ustedes imaginar que ante este cambio, que además es dudosísimo, que implica que en última instancia, pues aquí lo que hacemos es que, bueno, ya la composición de esa Comisión de Secretos Oficiales ya no va a derivar de una mayoría cualificada, sino de una mayoría simple, etcétera, etcétera, pues esto al centro nacional de inteligencia lo deja vamos con las nalgas al aire o sea esto es algo verdaderamente bochornoso lo deja a los pies de los caballos porque claro si el día de mañana dios no lo quiera eta decide que vuelve a secuestrar a extorsionar y a asesinar tiene a su gente precisamente en la comisión de secretos oficiales enterándose de lo que hace el centro nacional de inteligencia para impedirlo y si el día de mañana, que todavía es más fácil, los nacionalistas catalanes deciden dar otro golpe para descuartizar España separando Cataluña, bueno, pues saben perfectamente lo que va a hacer el Centro Nacional de Inteligencia, porque para eso están ahí y los ha metido el gobierno Social Comunista, pero sobre todo los ha metido Pedro o Antonio, según algunos Sánchez. Esto es de una enorme gravedad. O sea, España se está quedando indefensa de una manera que verdaderamente da espanto. En términos de seguridad nacional, España ahora mismo se entrega a sus peores enemigos. Ya lo único que les falta es colocar a los jefes de las mafias moldavas también con un representante en la Comisión de Secretos Oficiales que a lo mejor hasta lo tienen. Lo que pasa es que no sabemos que está a sueldo de las mafias moldavas, por ejemplo. O de los narcos hispanoamericanos. Pero a lo mejor lo está también. Y en términos de defensa internacional está totalmente inerme. Lo poco que tenía España lo va a mandar a Ucrania. Que vamos, bueno, vamos. Ya me dirán ustedes la necesidad que tiene España de meterse en semejante fregado. ¿Y qué intereses españoles se ventilan ahí? Y uno dirá, bueno... Y, pero la Policía Nacional, la Guardia Civil, en fin, eh, el ejército lo van a rearmar, le van a dar buenos pertrechos, va a tener un equipo digno. No, esas armas, esos pertrechos, se las damos a Marruecos, que es nuestro enemigo número uno, con apetencias territoriales sobre España, y se las damos a Ucrania, que ya nos contarán ustedes qué relación tiene con España y qué nos importa un pimiento lo que pase en Ucrania. Pues esa es la situación de España. España ahora mismo es una nación absolutamente inerme. Si se encuentra con una amenaza interna o si se encuentra con una amenaza externa, Dios no lo quiera. Bueno, pues en fin, esperamos que por lo menos a la gente le den ondas y pedruscos a ver si emulando al jovencito pastorcillo que se llamaba David puede enfrentarse con Goliat. Porque, dicho sea de paso, la OTAN no cubre ni Ceuta ni Melilla y es dudoso que cubra las Canarias. O sea, que Dios quiera que no se produzca un ataque de Marruecos, porque como se produzca un ataque de Marruecos llegan a Covadonga. Y no sabemos si incluso esta vez hasta la toman. O Saque cada uno sus conclusiones. Pero si efectivamente esto no les afecta a ustedes en términos de seguridad nacional e internacional, ya nos contarán que les afecta. Examinamos estas noticias con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Coincidirán con nosotros que una de las prácticas más utilizadas por el Gobierno social comunista es la siguiente. Resulta que tenemos una norma, en este caso en el Congreso, que ha sido consensuada y aceptada. Pero resulta que esa norma es un obstáculo para nuestros intereses particulares, con lo cual haremos todo lo posible para cambiar esa norma. Les guste o no, les interese o no al resto de los grupos políticos parlamentarios. Pues esto que les acabamos de narrar es lo que ha hecho exactamente el Gobierno Social Comunista. Como les contábamos ayer, el Gobierno decidía poner en marcha la Comisión de Secretos Oficiales para que se investigue el seguimiento y espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes y alguno vasco. También les contábamos ayer que, de acuerdo con la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo del año 2004, sobre secretos oficiales, de la comisión solo pueden formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso. Además, para la elección del diputado se requiere de una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados a favor de la elección. El Gobierno no tiene la mayoría necesaria para permitir, como le ofreció, a los independentistas que participen en la comisión. El Partido Popular, con la actual norma, puede frenar esto. Y como ven, los socialistas no están dispuestos a que esto pase. Por ello, el Gobierno está activando un cambio normativo en el Congreso para que los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña y los proetarras de Bildu puedan entrar en la Comisión de Secretos Oficiales. Merichel Batet... Ya ha llevado a la mesa de la Cámara Baja una propuesta de cambio de la resolución que afecta a la Comisión de Secretos Oficiales. Si hasta ahora se necesitaban, como decimos, dos tercios de apoyo para incluir a un grupo en la comisión, ahora bastará con este cambio la mayoría absoluta. Un cambio que permitirá que H. Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, repetimos, entren en este Órgano. Con esta nueva norma que han impuesto los socialistas, se eliminará la capacidad de veto que tiene ahora el Partido Popular. De esta manera, el Partido Socialista y Unidas Podemos darán entrada a los golpistas catalanes y a los etarras por primera vez en una comisión donde se discuten los secretos del Estado. Y mientras el que se dice el presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez, contenta a los independentistas, pues ¿quién sale escaldado? El CNI. Porque como también les contamos, esta investigación afecta de lleno y cuestiona al Centro Nacional de Inteligencia. Ante esto se va a abrir a petición del propio CNI una investigación interna. Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia dicen que se encuentran molestos por la visita del ministro de la Presidencia a Cataluña. Denuncian que Sánchez les ha dejado expuestos frente a los independentistas a la vez que comentan literalmente Sánchez ha dinamitado el prestigio internacional del CNI. Les contamos también que pese al servilismo del Gobierno de España con el Gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana, la Generalidad de Cataluña ha anunciado acciones legales por este espionaje presunto a independentistas, y acuerda restringir sus relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que implica aparcar la tan venerada mesa de diálogo. Y para dejar un poco más al CNI a los pies de los caballos, el defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha iniciado una actuación de oficio ante el CNI con la finalidad de comprobar si las presuntas actuaciones de interceptación de comunicaciones mediante el sistema Pegasus, les leemos textualmente, se han llevado a cabo, en su caso, con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. Fuentes próximas al CNI sostienen que el número de independentistas que supuestamente han sido espiados es mucho más bajo de lo que se ha publicado. Explican también que se restringió únicamente a este seguimiento a las salidas al extranjero y que además contó con control judicial, como ven, parte de una investigación a los independentistas que estaban dando un golpe de estado al gobierno español. ¿Y por qué tiene tanto interés el gobierno socialcomunista de que los independentistas catalanes entren en esta comisión de secretos oficiales? Pues porque es la moneda de cambio para que los golpistas apoyen su decreto económico de la guerra. Ya que este jueves se vota en el Congreso el decreto que contiene las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis que, dicen, ha sido agravada por la guerra en Ucrania.
1: Bueno, y dirán ustedes, ¿y en qué se va el dinero? Vamos a ver, si no tenemos una seguridad interna. ¿Eh? Ni la vamos a tener en el Congreso, ni la vamos a tener en las labores de la inteligencia y la contrainteligencia española, ni la vamos a tener en lo que se refiere a las fuerzas policiales y del orden, ni las vamos a tener en el terreno de las fuerzas militares. Es decir, España está inerme, pero ¿dónde va el dinero? Si la educación es caca de la vaca, si la sanidad es un montoncillo de guano. Si eso lo estamos comprobando cada vez más, ¿dónde va el dinero? Pues miren ustedes, en buena medida, va a las comunidades autónomas. A ese invento absolutamente monstruoso que implica que España tenga 17 parlamentos con 17 funcionariados y 17 gobiernos que, aparte de gastar el dinero, no está nada claro qué más hacen. Para que se hagan ustedes una idea de hasta qué punto eso solo son gigantescas oficinas de empleo, en absoluto, eso de acercar el gobierno a las necesidades de los ciudadanos, eso es palabrería, eso es un cuento chino. eso es el discurso del charlista. no se corresponde con la realidad para que ustedes se hagan idea. Ya hay cinco comunidades autónomas que la mitad de su presupuesto se va en pagar a la gente que trabaja en esas comunidades autónomas. O sea es algo verdaderamente maravilloso. Ya de media, el 41% de lo que se gastan las innecesarias comunidades autónomas, por no decir las muy dañinas comunidades autónomas, ese 41% se va en salarios de apesebrados. Funcionarios que en su inmensa mayoría han entrado de manera digital, gente que vive de la teta del Estado y gente que vive sobre todo de chupar los recursos que a ustedes previamente les han exprimido los sicarios de la agencia tributaria. Es que se va en salarios, o sea, no se va en sanidad, no se va en educación, no es que construyan hospitales, no es que haya nuevas universidades, no es que haya escuelas, no, no. De media, el 41% se va en mantener personal. Y en algunos lugares, como es el caso de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Murcia, de Andalucía, de Aragón, ya es el 50%. Esto son cifras absolutamente escalofriantes pero escalofriantes y ahí va el dinero de ustedes y si no lo sabían entérense porque cuando llega un sicario de la agencia tributaria y los arruina a ustedes y a sus hijos para generaciones cuando pisotean la ley porque cobran bonus y quieren seguir cobrando esos bonus aunque sea a costa de destrozar la vida y la hacienda de ciudadanos inocentes no intenten ustedes consolarse diciendo hombre pero gracias a eso hay carreteras gracias a eso hay educación en absoluto gracias a eso lo que es centenares de miles de parásitos que se pasan el día entero rascándose el escroto o la parte de la anatomía correspondiente en caso de ser una señora y viviendo a costa del sudor de la sangre y del trabajo de ustedes y los que no se han dado cuenta de esto, verdaderamente todavía no saben de qué va la vaina.
0: Cinco comunidades autónomas españolas gastan ya la mitad de su presupuesto en pagar las nóminas de sus funcionarios. Este coste de las nóminas sigue acumulando récords. Se dispara también en este año pasado 2021, pero ningún gobierno regional ha tomado medida alguna para evitar esto, recortando plantillas, adecuándolas o reasignando funciones y efectivos. Por lo general, la totalidad de las comunidades autónomas dedican ya un 41% de sus gastos a pagar a sus empleados. Incluso el 50% de su presupuesto está ya en el 50%, es decir, la mitad se gasta en pagar a los funcionarios, a los empleados públicos. ¿Con dinero? ¿De los impuestos? ¡Claro está! Esto donde ocurre en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y Aragón. Según los datos de Contabilidad Nacional, estas administraciones públicas cerraron el año con un gasto en remuneraciones salariales de 91.738 millones frente a los 86.905 millones del año anterior 2000. 20, es decir un 5,6% más han cobrado los empleados públicos en el año 2021 incluso mucho más a las cifras anteriores a la pandemia el año 2019 donde era de 82.083 millones es decir Pese a que España está al borde de la quiebra, a pesar de que miles de personas han perdido sus puestos de trabajo, si no sus vidas, y cientos de miles de empresas han quebrado en nuestro país, los funcionarios públicos cobran más que antes de la pandemia. Exactamente se ha destinado 9.655 millones de euros más en pagar los sueldos a los que se dicen servidores públicos. Dinero que también ha salido de la quiebra de esas empresas que en lugar de recibir alguna ayuda se las han matado también a base de impuestos. Bueno, nos vamos a
1: Hispanoamérica y vamos a recalar en ese hermosísimo país que tanto queremos y de, tanta, de una manera tan entrañable que es el Perú. Porque Sombrero Luminoso, que es el presidente Castillo, ha decidido esta semana enviar un proyecto de reforma constitucional al Congreso del Perú. Esta es una cosa seria porque, claro, ustedes saben que dentro del plan de la agenda globalista la idea es ir cambiando las constituciones de toda Hispanoamérica, que ahora mismo es uno de los grandes teatros de operaciones en los que la agenda globalista pretende implantar su programa y acabar convirtiendo a todas las naciones hermanas de Hispanoamérica en simples protectorados, en simples colonias de la agenda globalista, y claro, eso se pretende hacer por la vía constitucional. Es decir, aquí vamos a suprimir la constitución que existe, Bueno, hay constituciones mejores o peores en Hispanoamérica, cualquiera de ellas es mejor que una constitución globalista, y esto lo vamos a hacer. El primer paso lo dimos en Chile. Se dio en Chile por la sencilla razón de que Chile era un país estable, era el país que tenía menos diferencias sociales, era un país que en el índice de Gini estaba muy bien situado, era un país con una población que no es muy grande, sin grandes diferencias de carácter racial y si esto se puede hacer en Chile ya se puede hacer en todas partes. Y efectivamente empezaron a hacerlo y van hacia, una, hacia, una, hacia un proceso constituyente en Chile, que va a terminar con Chile, si Dios no lo remedia, convertido en un protectorado sin libertad, sin independencia y sin soberanía y a partir de aquí pues lo vamos intentando en todas las direcciones claro esto plantea problemas por ejemplo que la reforma de la constitución es una reforma que generalmente aparece en el texto constitucional y que no suele ser un proceso fácil porque no es cuestión de que llegue un gobierno y cada nuevo gobierno te cambie la constitución como pasó en la España del siglo XIX pródiga en guerras civiles y en constituciones no, por regla general, las constituciones suelen ser eso que los constitucionalistas llaman constituciones rígidas que tienen un sistema arreglado de reforma que no es tan fácil. Tiene que haber un consenso nacional muy elevado. ¿Qué es lo que pretende Castillo? Pues hombre, lo que pretende Castillo es fantástico. Lo que está pretendiendo es que en un momento determinado se pueda abrir la puerta a un referéndum que sea el camino previo a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. ¿Les preocupa a los peruanos la idea de la nueva constitución? Pues miren ustedes, más bien poco. Los peruanos están muy preocupados, sobre todo por la situación económica del país, porque es un país donde la economía sumergida, la economía informal, es un porcentaje muy elevado. Esa pobre gente que vivía vendiendo en las calles, ya se pueden ustedes imaginar en qué situación está después de dos años de crisis de coronavirus y confinamiento. Ya se pueden imaginar cómo han quedado otros sectores de la producción, como ha podido ser, por ejemplo, la enseñanza, donde de pronto los centros empezaron a cerrar y mucha gente a no pagar lo que debía a esos centros. Y con una situación de ese tipo, en estos momentos, lo sensato sería que las fuerzas políticas, en vez de pensar en el consabido quítate tú que me pongo yo, intentaran pergeñar un plan de salvación del Perú, sin exagerar, al llamarlo plan de salvación, porque Perú está en una situación económica nada buena que puede empeorar mucho. Entre otras cosas, ¿por qué Perú hace nada cuatro días decidió endeudarse para el próximo siglo, como también ha hecho México y Argentina. Es decir, el en su momento presidente del Perú, decidió que el país dejaba de ser libre e independiente por un siglo. Y a la vuelta de 100 años, como dice el refrán español, todos calvos. En medio de esa situación, lo que sería sensato es que no solo el presidente, sino también las fuerzas que lo apoyan y las fuerzas de la oposición, se sentaran en una mesa para ver cómo salvamos al país de la que sea vecina, porque la que sea vecina va a ser bastante más grave que la que hemos vivido en los dos últimos años. Y efectivamente vemos cómo pagamos la deuda, vemos cómo impulsamos el empleo, vemos cómo en un momento determinado reducimos el gasto, bajamos impuestos y relanzamos el Perú. Es totalmente posible. No crean que les estamos hablando de algo utópico e irrealizable. Es posible. ¿Lo está haciendo el presidente? El pobre presidente no sabe dónde tiene la mano derecha. Y tiene una ignorancia en materia económica que según te pilla el día te da ternura y te dan ganas de darle un beso en la frente y decir anda, vente, vete a dormir. Y hay otros días que es que verdaderamente te dan ganas a ti de darte con la frente pero contra la pared viendo la situación en la que está el Perú. Pero no vayan ustedes a creer que la oposición es mucho mejor. La oposición está en a ver si tumba al presidente y te quitas tú para que me ponga yo. No da la sensación, no da la sensación de que en términos mayoritarios la casta política del Perú tenga el menor interés en el país, ni en los ciudadanos. Tienen sus intereses y, por supuesto, tienen sus deseos y sus ansias y sus ambiciones. Pero que eso esté canalizado al bien del país, si es así, de verdad es que lo ocultan de una manera, pero vamos, con un pudor y una pudibundez que no hay manera de descubrirlo por ningún sitio. Y en medio de toda esta situación, pues evidentemente el presidente, sombrero luminoso, pues decide que, en fin, él inicialmente no tenía pensado lo de la Constitución, pero a lo mejor con eso, pues entretenemos a la gente y me dan menos golpes, ¿no? Y además hay un sector de la izquierda y también de la derecha que quiere ir a un proceso constituyente y que vayamos a someternos a la agenda globalista, que seguramente él no tendrá ni idea tampoco de lo que es. Y desde luego el destino de Perú es tremendo. La legalidad de la Asamblea Constituyente no hace falta que les digamos que es más que discutible. Y el futuro, pues según lo que salga de ahí, puede ser un futuro todavía más inquietante.
0: En Perú, el presidente Pedro Castillo enviaba ayer un proyecto de reforma constitucional al Congreso de Perú para que la población decida, se autoriza, que una Asamblea Constituyente elabore una nueva constitución. En un oficio enviado a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, Castillo solicita que el Congreso debata y apruebe la presente propuesta y sea consultada la ciudadanía por la vía del referéndum en el mismo acto electoral de las elecciones regionales y municipales de este año 2022. Y es que los ciudadanos peruanos están convocados a las urnas el próximo 2 de octubre y el presidente Pedro Castillo quiere que sea allí donde se consulte por medio de una cédula especial la siguiente pregunta a la ciudadanía. ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Las respuestas sí o no. Castillo había adelantado el pasado viernes en un Consejo Descentralizado de Ministros en Cuzco, que enviaría la propuesta al Congreso. La iniciativa plantea sumar un artículo más a la actual Carta Magna, el 207, donde se establezca que la elaboración y aprobación de una nueva Constitución esté a cargo de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, paritaria y compuesta por 130 representantes. ¿Qué respuesta ha tenido? Pues los representantes de seis de las ocho bancadas con presencia en el Grupo de Trabajo de Constitución adelantaron que no van a respaldar esta iniciativa del Ejecutivo. Muchos de estos diputados indican que el país requiere que el presidente resuelva los problemas que realmente les preocupan a los peruanos, como la crisis económica y la falta de trabajo.
1: Bueno, y nos vamos un poquito más abajo, nos vamos hasta Paraguay, donde el gobierno paraguayo tiene que enfrentarse con una guerrilla conocida como el EPP, el ejército paraguayo del pueblo, y finalmente no se le ha ocurrido mejor idea que la de recurrir a Colombia. Bueno, esto es bueno o es malo, dirá alguno. Pues miren ustedes, si realmente Paraguay, el gobierno de Paraguay, no consigue acabar con esa guerrilla, es muy malo. Si tiene que recurrir a Colombia, que no consiguió acabar con la propia, todavía peor. Y esta es una de esas cuestiones que yo confieso que me llama mucho la atención en las naciones de Hispanoamérica. Es decir, ¿cómo se pide ayuda a naciones que no han solucionado el problema? Y te dicen, bueno, es que tienen la experiencia. Bueno, la experiencia es no solucionar. Es como cuando el exilio venezolano se acerca al exilio cubano. Y tú dices, será para llorar juntos, ¿no? Porque desde luego si el exilio venezolano se va a fijar en el cubano para derribar la dictadura venezolana, pueden pasar más de 60 años, que es lo que ha durado la dictadura cubana. Y si en Paraguay el modelo para acabar con una guerrilla sanguinaria va a ser Colombia, que no ha conseguido acabar con ella y que al final hasta decidió llevar a cabo una serie de medidas profundamente ilegales y todavía más inmorales para ver cómo complacía esa guerrilla, pues están aviados en Paraguay. Yo confieso que esta, esta es una situación que yo no termino de entender nunca. Y es esa especie de identificación y de solidaridad con los que no han conseguido arreglar su problema pero que se supone que a nosotros nos van a ayudar a solucionarlo. Pero, pero si es que esto va en contra del sentido común. Ustedes imagínense que llegan a un pueblo donde no conocen a nadie. ¿eh? Usted es un hombre o es una señorita, y entonces deciden ir al baile del pueblo y les gustaría sacar a bailar a las chicas o que las sacaran a bailar los chicos. Y entonces, ¿en quién se fija usted? En el chico que consigue sacar a todas las chicas o en el medio paralítico que se sienta en la esquina izquierda que no hay una chica que quiera salir solo con él. Bueno, pues es que se fijan en el medio paralítico que está sentado a la izquierda y que no consigue sacar a bailar a una chica. Yo no lo comprendo, de verdad. Es algo que, que ataca el sentido común más elemental. O sea, es una de esas cosas que te llama la atención. ¿Verdaderamente cree Paraguay que con la ayuda de Colombia se va a quitar de encima a esta gente? a lo mejor hubiera sido más sensato solicitar el respaldo de Brasil, que no tiene ese problema y, por cierto, los tiene más cerca en la frontera. En el caso de los venezolanos, a lo mejor hubiera sido también más sensato consultar con otros antiguos exiliados que con los cubanos, que, por cierto, los pobrecitos cada vez pintan menos en el Congreso y han decidido que cuando la Casa Blanca se siente ahora a negociar con la dictadura cubana, el exilio cubano de Miami no va a estar presente porque no hace ninguna falta. Es, es de estas cosas que a mí me sumen en, en, en una desazón tremenda mientras me hago preguntas y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué fijarse en los que han fracasado? Habrá que fijarse y copiar el ejemplo de los que han tenido éxito. ¿no? Bueno, pues en el caso de Colombia no lo ha tenido frente a las FARC y en el caso del exilio cubano no lo ha tenido frente a la dictadura de La Habana. Todo lo contrario son la tristísima y trágica historia de fracasos absolutamente escandalosos que se han extendido durante décadas.
0: El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado tras su encuentro con el presidente de Paraguay, Mario Abdo, que Colombia va a apoyar a Paraguay en su lucha contra la guerrilla conocida como EPP, Ejército Paraguayo del Pueblo. Duque afirma que ayudará a Paraguay a luchar con el mal llamado Ejército Paraguayo del Pueblo, un grupo terrorista radical de izquierda que se define como marxista-leninista. Terroristas a los que se les atribuyen secuestros de ganaderos y cientos de asesinatos de militares, policías y civiles. Además, en documentos hallados en el año 2010 por las autoridades paraguayas, se podía comprobar que estaban vinculados con el grupo terrorista colombiano FARC. De este modo, el presidente Iván Duque ha puesto a disposición del presidente de Paraguay los equipos de inteligencia contra inteligencia y las escuelas de formación militar de Colombia para que Paraguay pueda combatir a estos terroristas que operan cerca de la frontera con Brasil.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y, por supuesto, una noticia ineludible es que finalmente, como se venía anunciando desde hace varias semanas, Elon Musk, el gran millonario americano ha comprado Twitter. Bueno, y ha comprado Twitter por 44 mil millones de dólares, que se dice verdaderamente pronto. Esto, como ustedes se pueden imaginar, tiene varias lecturas. Tiene varias lecturas porque efectivamente hay quien ha dicho, bueno, pues ya vamos a llegar a la libertad en Twitter. Twitter, que decidió que echaba a Donald Trump por el artículo 33, y a pesar de ser el presidente de los Estados Unidos, a Twitter va a regresar la libertad. Porque Elon Musk es un partidario de la libertad, se ha marchado de California, que es un estado demócrata con elevados impuestos, aunque impuestos muy moderados si se compara con los que se pagan en España, se ha ido a vivir a Texas, que es un estado republicano con unos impuestos bastante más bajos, vuelve la libertad. Bueno, a lo mejor vuelve la libertad para Donald Trump que vuelve a tuitear, pero no se hagan ustedes muchas ilusiones al respecto porque Elon Musk es partidario de introducir mecanismos que permitan identificar perfectamente a quién está ahí. Y a lo mejor ustedes tienen una cuenta en Twitter en la que aparecen como perico el de los palotes. Luego utilizarán esa cuenta para intentar ligar con bellas señoritas, para hacer propaganda de la OTAN, en fin, para ver si pueden encontrar un puesto de trabajo porque la economía está muy mal, para lo que sea. Bien. Y hasta ahora siendo perico el de los palotes no han tenido ningún problema. O si han puesto María la de los guardias, pues tampoco han tenido ningún problema. Pues a lo mejor lo van a empezar a tener con Elon Musk. Porque Va a haber que saber quién es Pericol de los Palotes. Y va a haber quién, quién es María de los Guardias. O Mortadelo y Filemón, que a lo mejor son dos primos que se llaman Juan y Jorge, pero se colocan detrás de los dibujitos de estos populares personajes de los tebeos españoles para ocultarse. De manera que, de momento, el amo es Elon Musk, que es el primer multimillonario del mundo. Es posible que Donald Trump vuelva a lanzar tweets, lo cual seguramente va a ser muy divertido y muy entretenido, pero no está claro que al final de aquí vaya a emerger una mayor libertad. ¿eh? No, no bajen la guardia, no se confíen que a lo mejor no es así.
0: Twitter ha aceptado la oferta de compra del empresario Elon Musk por unos 44 mil millones de dólares y que además ha aceptado que dejará de cotizar en bolsa. Después de una mañana de especulaciones y de que Wall Street suspendiera su cotización ante un acuerdo inminente, la empresa indicó ayer en un comunicado que Musk, a través de una entidad, pagará 54,20 dólares por acción en la compra. El fundador de Tesla y el hombre más rico del mundo ha dicho en una nota de prensa cosas como estas. La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo donde los asuntos vitales para el futuro de la humanidad se debaten. Decía también Elon Musk lo siguiente, también quiero hacer Twitter mejor que nunca al potenciar el producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta para incrementar la confianza, vencer a los bots de spam y autentificar a todos los humanos.
1: Les decíamos hace unos instantes que la agenda globalista mantiene en estos momentos como uno de sus principales teatros de operaciones, precisamente Hispanoamérica. Pero no olviden que hay una batalla a brazo partido en Estados Unidos con la agenda globalista que está asentada en la Casa Blanca y con la ideología de género. Y tenemos noticias todos los días. Tenemos desde esa ley en defensa de los derechos de los padres del gobernador de la Florida, que provoca inmediatamente una reacción de Disney, una reunión por Zoom en la cual nos enteramos de todo lo que pretende Disney, que es corromper a los niños desde la edad más temprana. Tenemos esas leyes para ampliar el aborto ya hasta después del nacimiento del niño varios días después del nacimiento del niño, en que se puede matar al niño, pero se va a considerar que simplemente es un aborto, posdatado en todo caso. Y, por supuesto, tienen ustedes las iniciativas de defensa de la familia, de limitación del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en Estados Unidos hay una guerra, en buena medida eh, que se percibe menos, precisamente por los medios de comunicación, ya entienden ustedes por qué más del 50% de los americanos no se fían de los medios típicos de carácter, eh, pues eh, ya se pueden imaginar, eh, tanto televisivo como radiofónico como escrito, porque efectivamente ese enfrentamiento es tremendo. En estos momentos, por citarles una de tantas noticias que podríamos mencionar de forma cotidiana, a diario. Hay dos grupos de padres en el estado de Massachusetts, un estado abiertamente progre en ese sentido, que demandan a los miembros del personal escolar y a los administradores del centro por impulsar a sus hijos a adoptar identidades de género discordantes y luego, además, ocultar esas identidades a su familia. Esto es algo absolutamente vergonzoso, es llevar a unos niños que no tienen la menor posibilidad de defenderse en la dirección de lo que quiere la ideología de género y por supuesto los padres, no solo por ellos sino fundamentalmente por sus hijos tienen que defender a sus niños porque sus niños no pueden ser las ratitas de laboratorio los conejillos de indias, las ratas de guinea de la agenda globalista y de la ideología de género y este es un caso, pero insisto en ello y quiero subrayarlo. Esto es el pan nuestro de cada día en estos momentos en Estados Unidos. La gran diferencia con lo que sucede al sur del río Grande es que en muchísimos casos son padres aislados o son grupitos de padres pequeños, pero que de todas formas salen en defensa de los hijos. Al sur del Río Grande parece que hay que crear grandes organizaciones, hay que formar estructuras, hay que ver cómo hacemos todo para echar a andar, cuando ya quieres echar a andar, en muchos casos ya han andado antes que tú. Y esto es algo verdaderamente importante. Claro, eso explica por qué en un estado como el de la Florida, o en un estado como es el caso de Texas, o estados del Bible Belt sureño, del cinturón bíblico o del Medio Oeste, se consiguen determinados avances porque la gente echa a andar y ya irá apareciendo otra gente que echa andar también. Y es lo que sucede en estas escuelas, esta escuela en Massachusetts, pero es lo que sucede en otras partes del país.
0: Y nos vamos a los Estados Unidos, donde un grupo de padres ha demandado una escuela por intentar cambiar en secreto el género de sus hijos. Dos grupos de padres en Massachusetts están demandando a los miembros del personal escolar y administradores por supuestamente guiar a los niños a adoptar identidades de género discordantes y luego ocultar esas identidades a sus familias. Los padres Stephen Foote y Marisa Silvestri, junto con Jonathan Feliciano y Sandra Salmerón, presentaron la demanda en un tribunal de Distrito Federal de Massachusetts el pasado 12 de abril con la ayuda de los grupos legales conservadores Massachusetts Family Institute y también el Child and Parental Rights Campaign. Según la denuncia, los funcionarios escolares de Burr Middle School en Ladlow, Massachusetts, guiaron a los hijos de Feud y Silvestri a transiciones sociales en las que estos niños eran llamados por diferentes nombres y pronombres distintos a los que les correspondían, a su sexo biológico. Los padres explicaban que sus hijos han sido educados con creencias religiosas, que los seres humanos nacen, se desarrollan en base al sexo biológico, hombre o mujer, y les han explicado que se sigue siendo hombre o mujer algo que dicen que no se puede cambiar independientemente de los sentimientos, de la creencia o la incomodidad individual con la identidad que tengan estos niños y les explicaban sus padres que la realidad biológica era una con la que nacían. A pesar de todo esto, estos padres dicen que su hija ha cambiado su nombre al menos dos veces desde el mes de diciembre del año 2020, que lo ha hecho la escuela sin su conocimiento y consentimiento. Además, dicen que estos funcionarios escolares se dirigían a su hija como ella prefiriera, pese a que los padres, cuando conocieron esto, les dijeron que no hicieran esto. La demanda también establece que el hijo de la pareja se identificó como transgénero y solicitó que lo llamaran por un hombre femenino, algo que la escuela también ocultó a los padres. Los padres insiste que a pesar de haber dado a la escuela instrucciones específicas de no involucrarse con sus hijos en este sentido, ya que además les informó que sus hijos estaban siendo tratados por un profesional, por un psicólogo para ayudarlos a lidiar con su disforia de género, pues la escuela insistía en ignorar las peticiones de estos padres. Unos padres que insisten en esta demanda que desde la escuela han sido alentados para adoptar diferentes identidades de género a través de una asignación. No lo dicen por decir, porque se trata de un proyecto que se da a los estudiantes de sexto grado, en el que se ponía en duda su género y algo que, insistimos, hacían sin el conocimiento de sus padres.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben que hoy martes tenemos programa doble y sesión continua de economía, va a venir enseguida. Don Lorenzo Ramírez para que volemos en el despegamos y luego, por supuesto, tenemos a Don Roberto Centeno y esa economía que ojalá se hubiera ido, que va, sigue ahí y lo que te rondaré, Morena. De manera que no se vayan, que regresamos en enseguida. Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Dolor... don Lorenzo, se va a sumar usted a la banda de Curro Jiménez, pero qué es esa navaja que lleva. Si sí, parece usted un cruce del estudiante y el algarrobo. O sea, por favor, es explíqueme estas cosas que me inquieta, don Lorenzo. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Entonces, alpatillas tengo, pero, pero tan calvo como el algarrobo no estoy.
1: O sea, no, tampoco tengo el pelo de
3: Curro Jiménez. Tampoco tengo el pelo...
1: No, y no tiene usted un pelo de tonto, o sea, no estará calvo como el, el algarrobo, pero un pelo de tonto tampoco tiene usted. Aquí
3: estoy de camino don César, a ver si trinco alguna bombona de butano, un poco de gas o algo, ¿no? Que parece que estamos a navajazos en la Unión Europea para, para ver quién trinca el gas. Porque, claro, la Unión Europea lo que no quiere es pagarlo. Es decir, claro, la Unión Europea quiere gas, claro. pero sin pagar, sin pagar, hacerse un simpa, ¿no? En el consumo del gas, la verdad es que menos dos días que llevamos... Estoy aquí escondido, de todas maneras, estoy escondido porque... No sé si sabe usted, don César, que el Centro Nacional de Inteligencia ha detectado una elevada presencia de espías en España. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hombre, ah, miren, me río,
1: me río porque me he acordado de una historia relacionada con espías y con el Centro sí. Nacional de Inteligencia que no puedo contar a micrófono abierto.
3: No, no puede contarla, ¿no?
1: Pero, pero que le prometo a usted que en cuanto que acabe el despegamos a micrófono cerrado como una tumba, se la voy a contar a usted y a don Isada Jiménez, porque es de esas historias que no se te olvidan en la vida. ¿eh? O sea, ahora que hablamos de una historia de espía real ¿eh? y además de espía ruso ¿eh? y, y en España. Y ya se la contaré
3: y vamos, es de estas cosas que es un retrato de una época. Aquí hemos estado hablando sobre todo esta temporada de, del espionaje dentro del IBEX 35 a raíz del caso Villarejo, pero también con, un, con otros casos y, y con otras circunstancias que he ido yo apuntando hasta donde he podido leer. También, también es verdad, pero bueno, ahora con el escándalo este espionaje del Pegasus de Cataluña, que, bueno, pues los que decíamos hace años, ¿no?, que este espionaje se estaba produciendo, nos llamaban locos, y ahora pues es evidente que es así. Lo que pasa es que el Centro Nacional de Inteligencia dice que ha detectado un incremento notable de espías en España. Hombre, yo estas cosas mejor no las cuenten, ¿no? Es decir, vaya espía, ¿no? No diga usted que los ha detectado. Pero hay que decir que en España ahora mismo, en el ámbito político, financiero, Energético, tecnológico, aeroespacial defensa Indra. ¿Mm? Hay ahora mismo una alta presencia de personas que están ligados a los servicios de espionaje españoles y extranjeros.
1: Españoles. Vamos a ver, vamos a ver por, por afinar esto, vamos a ver que haya gente de los servicios de inteligencia españoles. Hasta cierto punto lo puedo entender. ¿Eh? Lo puedo entender en el sentido de que pueden ser eh, actividades estratégicas para la seguridad nacional. Bueno, digamos que no, no me parece mal, me parece razonable, lo puedo entender. Si se trata de espías extranjeros ya la cosa varía. ¿Eh? si son espías supuestamente amigos porque ¿qué pintan los espías amigos dedicándose a meter las narices y a olisquear en los intereses españoles? Claro, ¿amigos de quién, no?
3: Podríamos Exactamente, decir
1: también, ¿no? Okay, porque esos son amigos sobre todo de sí mismos y si son espías enemigos yo entonces no sé lo que está haciendo el CNI, porque vamos, si, si la gente entra en estas empresas, pues como el que entra en un bar a pedir una cerveza, pues evidentemente es un mal asunto. ¿eh?
3: Hay mucho mucho lío ahora mismo dentro del CNI, eh, porque el que fue eh, máximo dirigente de, de CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, el jefe de los espías, Félix, Sa Félix Sanz Roldán, eterno amigo de Villarejo, ahora es el asesor del señor Sánchez Galán en Iberdrola dejó un puesto por otro y ahí pues eh, mucho malestar porque dicen que por lo menos se podía haber tapado un poco no es decir conviértete en consultor si quieres pero que no te den un cargo y ahora directamente sale este escándalo Pegasus ese sistema de espionaje israelí ya recordamos todos ¿no? a ese robarcao diciendo que eh, escucho todo lo que lo que decís y luego posteriormente Fernández Díaz y compañía es decir no hay ningún gobierno que se haya librado de todo esto no pero el hecho de que se apunte ¿no? el Centro Nacional de Inteligencia que hay mucha actividad en España pues nos, nos ilustra hasta qué punto se mueven cosas entre bambalinas, que también a nuestra manera tenemos nu nuestro pequeño estado profundo y que aunque hagamos las cosas eh, en buena medida de forma chapucera, pero también hay hilos que, bueno, se pasa la democracia por el arco del triunfo, ¿no? Que esto es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Pero yo llevo todo el día aquí esperando a que el gobierno español publicara su revisión del cuadro macroeconómico, que sirve para hacer los presupuestos, para yo hacer mis cuentas y luego contárselo a nuestros queridos amigos, contárselo a usted, don César, esa esperada revisión a la baja tras muchos meses de absoluta inoperancia, de irresponsabilidad por parte del Ministerio de Economía, de Nadia Calviño, que está quedando como la charito, como diría usted, como rufete en Lorca. Y no va a poder ser. No va a poder ser porque es que se aplaza el viernes, don César. ¿Mm? Se aplaza el viernes justo cuando acaba el plazo que la Comisión Europea ha da dado a España para que mande su plan de estabilidad, plan de inestabilidad.
1: Y sí, será plan de inestabilidad. Posiblemente de transestabilidad. <risa> seguramente.
3: Resiliente, inclusivo, sostenible, con perspectiva de género y todas esas cositas. Periodo 2022-2025. Yo estoy esperando como agua de mayo este plan, porque me lo voy a poner aquí en la pared como... Como hacen los, eh, en las series estas de espías también, ¿no? Que ponen allí todas las cosas en la pared y luego pues eh, eh, sacan rotuladores grandes rojos, ¿no? Y hacen círculos y ponen gomas y cuerdas de un lado a otro para establecer las conexiones, ¿no? Pues yo lo voy a tener aquí puesto para todos los días contar que va a ser eh, completamente mentira desde el principio hasta el fin, porque claro, si se basa sobre el supuesto de que España va a crecer. Me recuerda mucho a la época de Zapatero en 2007 cuando decía «Nos esperan cuatro años de crecimiento y de empleo», ¿no? Pues esto, bueno Y
1: decían también que estábamos en la Champions League. Sí, ¿Qué, sí, ¿qué, Champions qué League? cantidad de, de sandeces y majaderías y estupideces vomitó Zapatero mientras fue presidente del gobierno? ¿eh? ¿Y cómo ha conseguido que se le olvide? Porque claro, como los que han venido después han sido incluso hasta peores, como Rajoy y Pedro
3: Sánchez, nadie se acuerda de Zapatero, pero qué dañino fue Zapatero. Sí, porque además En cuanto planteó aquel escenario pues eh, Hubo mucha gente que claro Se crea el presidente, hay mucha gente que todavía piensa Y dice, bueno, si lo dice el presidente Será cierto, yo entiendo que esto es mucha Bisoñez, incluso más que la que tengo yo En, en algunos casos, pero evidentemente Pues este plan eh, de estabilidad Lo único que es una justificación Para eh, solicitar dinero a Europa Y para mantener una ficción No, bueno, ¿Cuál es la razón de este nuevo gatillazo Monclovita? Resulta que el jueves, el Parlamento Vota el mal llamado plan de choque para paliar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania. Este es el nombre que le ha puesto el gobierno, no es el nombre que le he puesto yo. Esto básicamente es un programa con el que el Ejecutivo pretende tapar varios agujeros. Entre ellos, el principal, el de la morosidad de los créditos ICO, que no se pagan, y entonces había que buscarse un invento, y qué mejor que la guerra de Ucrania, y ganar algo de tiempo. Hasta ayer, el Partido Popular decía que estaba dispuesto a apoyar a Sánchez. Contamos aquí que había una propuesta de FIJO, con unas rebajas fiscales, que le había entregado... A el PP al, al Partido Socialista, para decir, mire, este es el principio de nuestro entente, ¿no? Ni siquiera se lo ha leído Sánchez, están muy enfadados hoy en el Partido Popular. Le, es muy posible que Sánchez esté toreando a Feijóo ¿no? hasta, hasta el día antes de las próximas elecciones, que no sé cuándo se producirán, pero básicamente hay que decir una cosa. Todos los presupuestos, las cuentas públicas, previsiones de ingresos y gastos, todo el edificio macroeconómico español está montado, sobre una previsión de crecimiento del 2022 del 7%, que eso no se lo que ni Blas, o sea, <ríe> sobre vamos, todo. pero ni Blas, ¿eh? Sobre todo porque es que vamos a ver, es que estamos ya eh, a finales de abril. Si estuviéramos en enero podríamos decir, bueno, pues es voluntarista, pero se puede cumplir, pero es evidente que no se va a cumplir. El Banco de España, que no es una institución precisamente antisistema, cifra el crecimiento en el 4,5. La IREF, la institución independiente también lo de independiente, entre comillas, de responsabilidad fiscal, en el 4,3%. El Fondo Monetario en el 4,8%. El Fondo Monetario lo va a ir rebajando progresivamente, ya sabemos que es su estrategia clara, frente, insisto, al 7% que rubricó Sánchez de las previsiones macroeconómicas de 2022. A mí me dicen, me, me comentan, ¿eh? se dice en el seno del de, departamento de Naya Calviño que lo van a bajar al 5%. Cuidado que el jueves vamos a conocer la tasa provisional de inflación de abril, que puede superar el 10%. Estamos en el 9,8, puede superar el 10 ¿Qué es lo que se está diciendo A los medios de comunicación y esto están trasladando Y es absolutamente falso? Dicen, no Es que vamos a esperar un poco Porque ya vamos a conocer ya la encuesta de población activa Que nos dirá un poco el nivel de empleo Que se publica el jueves y también el avance Del PIB del primer trimestre que sale el viernes Esto es falso, pero por una sencilla razón El Ministerio de Economía Ya tiene estos datos Evidentemente que los tiene como si no lo estuviera. Pero vamos a lo importante. Vamos a hablar luego algo más de España, pero elevemos la altura de nuestro avión para hablar de la guerra económica que vivimos desde hace semanas y que tiene muchas más implicaciones a largo plazo que el conflicto bélico en el este de Ucrania. ¿no? Ya está plenamente operativo el decreto ruso para garantizar que el gas siga llegando a Europa. Y digo bien, es el decreto para garantizar, vuelvo a repetir, que el gas siga llegando a Europa y pagado en rublos euros. Yo sigo diciendo que, de alguna manera, Putin permite que se pague en euros. He explicado ya muchas veces el sistema. Y, de esa manera, pues, un poco salvar la cara de esas empresas occidentales, sobre todo europeas, que pagan en euros. Bruselas ha determinado que sea cada país el que decida si sigue o no comprando hidrocarburos a Rusia. Principal novedad.
1: No hay... No, no tiene, No es poca novedad, ¿eh? O sea, aquí al final, cada cual que haga lo que quiera
3: sí.
1: Porque no vamos a no vamos a mantener Esto no lo decimos por los húngaros Que ya ha dicho Javier Solana Que hay que hacer algo con Orban Lo sí. cual, viniendo del carnicero de Belgrado Es para inquietarse Le no, falta no. ponerle una diana en el portal de su casa Exactamente, sí, o mandarle una bala o algo así mm. Estas cosas que hacen los terroristas pero, pero no, no Es que, claro, aquí la historia No es por Hungría, que Hungría nos trae Sin cuidado y si les va mal hasta nos alegramos Es que, que va a ser de la pobreza Alemania. O sea, que aquí claro. cada
3: cual que haga lo que quiera. Que haga lo, que quiera, que, haga que, lo, haga lo quiera. que quiera. Ahora ya, además, que estaba Macron y tal, que ya hemos alejado el fantasma de Pen y tal. Bueno, cada uno haga lo que quiera. Entonces, se, des se descarta un veto conjunto que solo va a afectar a algunas materias primas, materias primas agrícolas. Ya comentamos ayer el tema de la hambruna. Le dedicaremos un gran reseteo. Estoy trabajando porque el gran reseteo de las próximas semanas, los próximos programas, yo creo que prácticamente todos los de mayo van a ser de para muy cafeteros, tenemos muchos temas y uno de ellos es esa, esa gran hambruna que quiero entrar a fondo en ella y que, bueno, pues en este caso sí que afecta ese embargo ¿no? de productos ya no solo porque eh, en Ucrania ahora mismo no haya producción, sino porque eh, como no se le va a comprar a Rusia, pues evidentemente hay un problema ahí, ahí importante no el carbón también se mantiene dentro del bloqueo, hay otros bienes efectivamente, pero no el gas y el petróleo la de vueltas, una vez que hemos dado para llegar a la casilla de salida, se habla ya de un embargo energético a dos velocidades ha dado la risa cuando lo he leído esta mañana en el Financial Times. Dice, no, a dos velocidades, como lo del euro a dos velocidades, ¿no? Que es, una vez que constatas el fracaso absoluto en el acuerdo, dices, bueno, pues lo hacemos a dos velocidades, ¿no? Para salvar un poco la cara. Y esto supondrá que habrá gobiernos que decidan desconectarse. Uno puede ser el francés, que ha sido el más beligerante, porque está cubierto por energía nuclear, así cualquiera. Pero nunca, evidentemente, como decía usted, don César, el alemán que por el bueno, contrario es que, no puede, es que no puede claro, vamos a ver,
1: Francia podría y seguramente se va a desconectar porque además Macron es un super ultra mega agenda globalista y seguramente lo va a hacer y además Francia seguramente también se lo puede permitir Alemania lo tiene muy crudo por razones mm. obvias y no quieren entrar en, en una situación de recesión en la que ya están por cierto y España que no se lo puede permitir, mire yo estoy casi seguro de que lo va a hacer de qué va a hacer lo de Francia, no solo por seguir miserablemente a Francia, que eso España lo viene haciendo de manera casi ininterrumpida desde el siglo XVIII, sino porque Pedro Antonio aspira.
3: Bueno, sí. si, si hemos renunciado a, a, a tener una buena relación con Argelia por orden del, usted? del, por orden del primo americano, imagínese, claro, imagínese sí. con el tema de Rusia, ¿no? Que es verdad que España tiene poca dependencia gas ruso, es verdad. Bueno, en un entorno y en un contexto cambiante, pues si Argelia te corta el grifo o te sube las tarifas, porque Argelia ya ha dicho que va a subir las tarifas a España y tienes que comprarle el gas natural licuado a los americanos. Eh, bueno, pues al final se trata de diversificar. Cuando tú no tienes una materia prima que es determinante para tu desarrollo, necesitas diversificar. Aquello que nos decían siempre de no poner todos los huevos en la misma cesta. Ahora lo que hemos decidido es que la cesta que tiene más huevos no vamos a comprarle a ella y vamos a ir por ahí buscando algún corral. ¿no? Eh, y uno de estos corrales es Abu Dhabi. <risa> Precisamente. Fíjese, después de dos años según Reuters, ¿eh? lo, lo cita Reuters, esto, después de dos años, la francesa Total Energies, la, la petrolera eh, francesa, que se quiere comer a Repsol desde hace mucho tiempo, no sabemos si al final lo conseguirá o no, ha alquilado un petrolero para traer crudo de Abu Dhabi a principios de mayo con destino a Europa. Estamos hablando que se va a cargar provisionalmente un total de un millón de barriles de crudo en Murban, que es uno de los, de los tres grados de Abu Dhabi, con destino a Gran Bretaña. En la primera semana de mayo, fíjese qué bonito el triángulo, ¿no? Es, es
1: franceses... una preciosidad, es algo, qué cosa tan bonita. Yo creo que desde, desde la odisea y los viajes de Marco Polo no se veía cosa igual.
3: Claro que los Emiratos Árabes Unidos, todo el mundo sabe que en Abu Dhabi lo que es una democracia de toda la vida, ¿verdad?, pero democracia consolidada
1: como la de Arabia Saudí. Sí. Estos, esos que dicen que ahora el mundo se ha dividido entre las tiranías y sí. las democracias y tal, supongo que las democracias, pues incluyen eso a Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, Qatar. Arabia Saudí, claro, claro.
3: Qatar, o sea.
1: Sí. Eh, en Azerbaiyán, no
3: sé cómo está el tema allí, no sé eh, si se vota democracia, un... democracia, democracia,
1: democracia, democracia. <risas> o sea que había, bueno, ahora que digo lo de la democracia, había una película. Muy crítica, porque, porque era una película israelí, pero era muy crítica sobre la sociedad israelí. ¿no? Sobre todo hablando de cómo los pobrecitos sefardíes pues, llegaban a Israel y eran ciudadanos de segunda en comparación con los askenasíes. Era una película sí. que se llamaba Casablan, porque el protagonista pues, era un judío sefardí que venía de Casablanca, de, de Marruecos. Y uno de los números más celebrados que se pueden encontrar en YouTube era un número que se llamaba Democracia. Y entonces, en el demo-demo-democracia, que decía eh, el estribillo, iban describiendo la democracia. Y aquello era, pues eso, lo de Qatar. ¿Eh? O sea, era... Yo creo que es... Y además es tremendo, porque Israel es una democracia, no cabe la menor duda. Además es un modelo copiado directamente del británico y todo. Pero el escepticismo que había en esa canción, le hablo de una película que debe ser de finales de los 60, inicios de los 70, era pasmoso. Yo recuerdo que vi la película y en aquella época que algunos suspirábamos por la democracia porque vivíamos bajo el franquismo, a la inmensa mayoría de la población le importaba un pimiento, pero a algunos sí nos importaba. De pronto, aquella canción nos pareció herética porque era una un, de un criticismo hacia, hacia las democracias tremendo, tremendo. Bueno, pues yo cuando oigo a veces la palabra democracia, democracia, no puedo dejar de acordarme de ese número musical de la película Casablanca que, que efectivamente decía cosas que, en el caso de Qatar, Arabia Saudí y demás gobiernos eh, liberales y democráticos, pues por supuesto no se pueden aplicar, claro está.
3: Pero ahora que hablamos de Qatar, eh, en noticia el jeque Altani, eh, uno de los miembros de la familia real qatarí, que aunque mucha gente no lo sepa, pues tenía eh, o sigue teniendo, todavía no lo ha vendido, un 5% de prisa de la editorial del diario El País y de la cadena SER. Eh, estos son los amigos de... <risa>
2: Muy, de democráticos, profecía, o sea, muy democráticos. Sí, muy democráticos, Muy sí, democráticos.
1: Al final, un déspota claro, de Oriente Medio. Exactamente. Pues es, uh -huh. Y entre
3: eso, la parte que tiene BlackRock y tal, pues fíjese usted lo que sale de. <ríe> BlackRock lo, Black lo que tiene es la deuda, que es aún peor. O sea, que es aún es, peor. Es, para controlarte es mucho peor eh, depender de alguien que tiene tu deuda, que de un accionista que al final pues, tiene que encontrar un poco. Eh, pues a otros accionistas para ir completando ese peso, ese poder. Ha puesto en venta su 5% de prisa. Entró en 2015 y, y bueno, pues metió 64 millones de euros y ya perdió la mitad. Yo no sé si este hombre es... Eh... Muy listo, muy tonto, o es que está recibiendo pues, otra cosa por otro lado, que también... Eh, pues eso el pueblo se lo va a exigir, ¿eh?
1: porque <ríe> Qatar, que es una democracia consolidada y sólida ¿eh? y <ríe> coránica, ¿eh? pues uh -huh. eso el pueblo se lo va a exigir, ¿eh? o sea, no, no nos vamos a andar con bromas. ¿eh?
3: Bueno, este tipo, Altani, también es el que salió al rescate del corte inglés. Claro, <ríe> este... Sí, sí, este y al final el corte inglés tuvo que indemnizar a Catani por incumplimiento de contrato, ¿Eh? porque, bueno, pues planteó ahí que si no se llegaba a un determinado volumen de negocio, pues había que indemnizarle, ¿no? El jeque catarí, del cual no se podía hablar, porque el corte inglés metía dinero en todos los medios de comunicación y, por lo tanto, no podíamos hablar del jeque Altani. Nosotros aquí hablamos de él. Son muchos, son muchos estos, ¿no? Bueno, pues todo este petróleo, o todos estos hidrocarburos en general, que se van a ir a buscar evidentemente, ¿no?, a, a otros países, en este caso en Emiratos Árabes Unidos, es un petróleo que no va a ir a Asia, porque, Básicamente, lo que no se va a hacer es bombear más para dárselo a los franceses, porque la OPEP tiene su calendario. Seguramente, poco, poco a poco, yo creo que abrirán un pelín el grifo en las próximas reuniones. Pero bueno, eso es, eso es un, un vaticinio más que, más que un hecho. Eh, ni siquiera es un análisis. Pero lo que está claro es que buena parte de ese petróleo ya no va a ir a los otros clientes. ¿Quiénes eran los otros clientes? Pues fundamentalmente clientes en Asia, China e India. ¿Qué pasa? Que esto a China y a India se la trae al Pairo. ¿Por qué? Porque ellos ahora mismo lo que están es comprando hidrocarburos rusos con descuentos. Siguen con ello y van a aprovechar y lo van a seguir haciendo. Eh, porque... yo, yo me hace
1: gracia cuando de pronto algunos dicen, bueno, está clarísimo que Putin ha perdido el relato. Tú dices, bueno, ya que hablemos de relato.
3: Bueno, aquí a lo mejor sí, ¿no? Porque nunca lo ha tenido claro, ese relato. Claro, no sé claro, a qué me refiero, pero fuera. Claro,
1: pero si estás hablando del mundo, la inmensa mayoría claro. está con ese relato. Es decir, ya solamente India y China son más de la mitad de la población mundial. Sí, sí. Pero si por mundo entiendes, los Estados Unidos, el Canadá, y Europa Occidental, no cabe la menor duda, pero no creo que nunca pensara que iba a ganar el relato en los Estados Unidos, en el Canadá o en Gran Bretaña, o sea, no, no le veo yo a Putin tan torpe como para creer algo así, pero cuando tú ves el conjunto del mundo, dices, por Dios o sea, es que la cosa está más clara que agua. Bueno, no, De vamos? hecho,
3: está tan clara que el propio Biden, la propia Casa Blanca, ya está filtrando, hoy aparecía publicado un reportaje en Financial Times, que el objetivo es que este verano el protagonista sea una guerra en el Indo-Pacífico, una guerra económica en el Indo-Pacífico y van a ir virando poco a poco para que no se vean las vergüenzas ¿no? de, de esa estrategia económica que, insisto, lo he comentado muchas veces, Rusia puede suspender pagos Claro, si no te dejan acceder a tu dinero es muy complicado que no suspendas pagos. Rusia entrará en recesión seguramente, va a estar en una situación económica complicada, pero en términos de potencia de divisa, de mantenimiento de, de, de esa divisa con respecto al dólar y a pesar de todos los problemas que, que pueda tener y que son evidentes, porque al fin y al cabo le han desconectado de buena parte del mundo tiene herramientas para salir y sobre todo lo que está acostumbrado y sus ciudadanos los primeros a pasar penurias para luego pues, seguir funcionando. Aquí en Europa evidentemente no, y en Estados en eso, Unidos... Poco. En eso coinciden
1: todos los analistas, empezando por los rusos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pasar unas privaciones que, vamos, en Europa se les acerca el fantasma de la privación y, y eso puede ser terrible. Aquí claro. están cocinados por la historia de una manera aciaga, pero no cabe la menor duda. O sea que yo en ese sentido no, no le veo más... Bueno, la más prueba está
3: en el tema de los chalecos amarillos, ¿no? Cuando sucedió el, todo sí. el tema de los chalecos amarillos y luego en España el conato que hubo también de chalecos amarillos que ya en el momento en el que tienes 15 días eh, problemas de suministro de determinados productos en supermercados y que tienes un precio de la energía eh, muy elevado, pues eh, tienes eh, problemas sociales importantes, por lo menos pues pueden caer tus gobiernos allí eh, es otra cosa, ¿no? Los suministros también corren peligro. Hay, hay una cuestión si me permite sí, que sí. le interrumpa
1: porque el editorial de hoy ha ido en esa dirección y es la manera en que China sigue extendiéndose en el Pacífico y quitándole el pan ah. debajo del sobaco, que diría un castizo, a, a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos. Claro, pueden intentar ver la que organizan, pero, pero ahí el tablero de ajedrez, es un tablero de ajedrez que ha hecho que el Pacífico haya pasado de ser un lago americano desde 1945 a en estos momentos cada vez tener más la impresión de que es una charca china, porque Australia no puede controlar protectorados que ha tenido, y yo lo comentaba en el editorial de hoy, como las Islas Salomón, que esto ya lo controla China, Australia que se vaya olvidando de esto, a pesar de que intervino militarmente el año pasado, esto a Australia se le ha acabado, y en el Pacífico no nos engañemos, Estados Unidos tiene un estado que es el archipiélago de las Hawái, que es territorio americano, es un estado desde poquito antes de la guerra hispanoamericana del 98. Y sí que sirve para repostar y poco más. Y para poco más, y bueno, hay gente que vive allí y vive muy bien, dicho bueno, sea de sí, sí, sí. Hace un calor espantoso y tal, pero me dicen que se vive muy bien. Aloja, ¿no? Aloja, y, y entonces tiene eso. Australia y Nueva Zelanda eh, que han sido, sobre todo Australia, Australia es aliado, el, la situación de Nueva Zelanda está más, más apartada de Estados Unidos pero China en estos momentos está controlando las comunicaciones de Australia. Australia se puede ver aislada del aliado americano y el otro aliado que le queda a Estados Unidos pues es Corea del Sur que no la veo yo metiéndose en ningún tinglado y el Japón Japón que... Que, que de momento es un aliado de Estados Unidos, pero el día menos pensado, de pronto, aparece un nipón recordando las dos bombas atómicas y no sabemos lo que puede pasar en el Pacífico. Es decir Estados Unidos está jugando muy mal
3: las cartas y esto es enormemente arriesgado. Sí, porque la, la estrategia americana pasa porque Japón sea su policía ahí. ¿eh? Cuando uno lee todos sí, los informes de los sí. think Tanks y tal, por lo menos es su intención, ¿no? Que Japón al final sea sí. el, que, el que, si hay follón ahí más allá del económico, eh, si hay un follón bélico, eh, pues que sea Japón el que saque la cara, ¿no? Lo cual sí, pues, sería tremendo, sí. ¿no? Que en Alemania saque la cara, eh, en Europa, Alemania saque la cara por la OTAN y en y en el Indo Pacífico Japón también, ¿no? Sí, sí, es, de, es
1: tremendo de su sí. pasado, ¿no? Bueno, pero no es tan extraño porque en Alemania es verdad que colgaron a lo que se llamó los grandes criminales de guerra nazis, mm. pero luego. A los que no muchísima... se llevan a la
3: NASA, quiere decir. <ríe>
1: bueno, a la NASA o a la CIA. O sea, quiero decir, eh, el resto los integraron en la. Alemania o a laboratorios. Federal, a laboratorios. O... Exacto. O en Estados Unidos, pero en el caso de Japón, bueno, pues en Japón todavía menos. Hubo unos juicios en Tokio que fueron la versión japonesa de los procesos de Nuremberg, donde cayeron algunos de los japoneses más especialmente más sanguinarios pero bueno el resto empezando por el emperador no les pasó absolutamente nada ¿eh? o sea que y, y yo no, sinceramente no me fiaría de Japón como gendarme del Pacífico porque Japón no tiene nada que hacer frente a China y China sigue teniendo un recuerdo no positivo de la invasión de China por Japón ¿eh? o sea cualquiera que en un momento determinado vaya a Nanjing ¿Eh? y contemple el museo de las atrocidades japonesas en Nanjing o contemple los museos chinos donde aparecen las primeras cámaras de gas que no fueron nazis, fueron japonesas para exterminar a chinos, etcétera, etcétera o sea, en China siguen respirando por la herida de lo que fueron los muchos años de lucha contra el invasor nipón o sea, que es una de esas cosas como para, para tonterías las justas
3: bueno, el, el, por si alguien quiere acceder al artículo que citaba antes de Financial Times en el titular, plantea algo así, se podía traducir como la estrategia estadounidense para China, todo armas, all guns and no butter y, y nada de mantequilla, ¿no? Pero la verdad es que leyendo un poco entre líneas y sobre todo con, con lo que ha comentado usted y, y que va en línea con el editorial, yo creo que a la gente le servirá para configurar un poco el, el, el relato ¿no? de lo que vamos a ver en los próximos meses. ¿no? Comentaba antes con el tema del suministro también energético, que Ucrania es importante, evidentemente no solo por la guerra, sino porque eh, se ha producido un incendio, en unas instalaciones de almacenamiento de petróleo en Bryansk, que está muy cerca de la, de la frontera de Rusia con Ucrania, la frontera antigua, ¿no? porque la, la frontera nueva no sé dónde va a quedar, no y Moscú eh, afirmó que el incendio eh, fue el resultado de un ataque con misiles ucranianos. no Esto es fácil de saber, ya no es como antes, ahora ya prácticamente lo sabemos, por mucho que los medios de comunicación occidentales intenten negarlo. no Entonces, el depósito de petróleo en cuestión está muy cerca de un oleoducto, el oleoducto Druzva, que alimenta el al crudo ruso en Europa, y no está claro si este oleoducto que está operado por Transneft se ha visto afectado. ¿no? Entonces, este oleoducto es responsable del transporte de una quinta parte de las importaciones europeas del petróleo ruso. Estemos atentos, porque si resulta que son los ucranianos o quien esté dirigiendo a los ucranianos eh, quien lo va a destruir, pues luego, cuando se produzca esa destrucción, si es que se produce, pues ya sabremos ¿no? eh, o estaremos preparados para no comernos toda la propaganda nuestra. Porque hay propaganda rusa, pero también hay propaganda occidental. Y los que solo ven la propaganda de un lado... Es que realmente están siendo víctimas. ¿no? El Banco Central de Rusia, don César, novedad también, quiere emprender acciones legales para desbloquear sus reservas en divisa extranjera que le fueron bloqueadas por la OTAN y que suponen el principio de todo este jaleo de esta guerra, de esta tercera guerra mundial económica, porque no se le permite acceder a sus euros, a sus dólares o incluso al oro, que está depositado fuera de las fronteras rusas en países occidentales. Ya avanzamos aquí, que el movimiento impulsado por la Casa Blanca, y la Unión Europea con la inestimable ayuda del Reino Unido y de Canadá, un importante papel de la responsable de política económica del país, la señora Cristia Freeland, la amiga de Soros, puede acabar todo esto en los tribunales. El Kremlin está dispuesto a dar la batalla legal, una pelea en la que pone los ojos nadie todo el mundo, porque podría determinar la evolución de ese nuevo sistema monetario que está en marcha, ¿no? Porque al bloquear el acceso a los euros y a los dólares, la OTAN le dice a los países de todo el globo que su dinero en divisa extranjera no está seguro, al menos en divisa occidental, como hemos explicado aquí en varios programas. La directora del Banco Central de Rusia, Elvira Naviulina, ha admitido que los servicios jurídicos de la institución están preparando varias demandas para recuperar el acceso a unas reservas que son de su propiedad. De los mil millones de dólares, aproximadamente en la mitad eh, estarían bloqueados. 600.000 millones de dólares es, el, es el, el, el importe total. Es decir, ahí hay dólares, hay euros, hay oros. Sería el valor conjunto de esas reservas. Se desconoce cuándo y ante qué tribunal se va a presentar estas demandas. Eh, a lo mejor no llegan a buen puerto. Como sabe usted, don César, el Tribunal Supremo de Reino Unido falló en diciembre en contra de un recurso de Venezuela para permitir el acceso a casi 2.000 millones de dólares de oro que tenían en el Banco de Inglaterra. Pero, claro, Venezuela no es Rusia. ¿no? En todo caso a ver qué sucede y ante qué instancia se pone, porque evidentemente si van al Supremo de Reino Unido ya avanzó o podemos avanzar, que es complicado ¿no? que salga adelante ¿no? esta petición. En todo caso, lo que quiere mostrar Rusia es que bueno, que la, es que la han robado. Es que esto, yo entiendo que para muchos es duro de comprender, pero es que la han robado. Entonces, no, es que claro, como ha hecho una intervención militar o ha invadido un país, se le puede robar las, las divisas. Entonces, eh, cuidado con el precedente. ¿También se le puede robar la, o bloquear las divisas a la Reserva Federal cuando Estados Unidos intervenga en...? ¿O Arabia Saudí? ¿A Arabia Saudí se le pueden también bloquear las reservas cuando bombardea Yemen o no? Porque esto, claro, habría que dejarlo claro, ¿no? ¿Mm? Entonces, es importante, en la medida en que Rusia pudiera recuperar el acceso a sus reservas, podría reducir el férreo control de capitales que ha impuesto para evitar la deuda de dinero del país que le ha permitido, entre otras medidas, proteger al rublo. Pero claro, si no puede hacer esas reservas, entonces el tiempo corre en contra de, de Rusia, que evidentemente, como comentábamos antes, tiene algunas vías, ¿no? sobre todo a través de, de China y de sus negocios con India, para poder eh, eh, pues salvar un poco la situación, pero tiene poco tiempo y mucha tarea que hacer. ¿no? Fíjese hasta qué punto Canadá es importante. Canadá se ha vuelto muy importante con Trudeau, con Freeland, con compañía. Lo de, lo de los camioneros no ha sido casual cómo se ha actuado allí, contamos en el gran reseteo como realmente es la señora Freeland, la, la amiga de Soros, exeditora de Financial Times, quien redacta la propuesta de intervención de ese bloqueo de reservas de, del Banco Central de Rusia, que eh, el gobierno de Canadá precisamente ha sido quien ha incluido a la presidenta del Banco Central de Rusia en la famosa lista de sancionados que incluía a las dos hijas de Vladimir Putin. Es decir, en este sentido... Está siendo incluso más beligerante el gobierno canadiense, ¿verdad?, que el estadounidense, ¿no? Y el de Reino Unido, que está ahí callado, pero que está detrás y es el que firma todos los papeles, que eso también es curioso, ¿no? En términos de propaganda, son unos maestros, porque no aparecen en ningún titular. Yo no veo por ahí que se hable de Reino Unido como agente importante en todo este proceso y tiene una importancia, una importancia determinante, ¿no? La verdad es que a quien había que sentar en el banquillo es a los gobernadores de los bancos centrales occidentales, que nos han traído hasta esta ratonera monetaria. Habría que sentar en el banquillo a Alan Greenspan, habría que sentar en el banquillo a Ben Bernanke, también a Trichet, también a Draghi, a Lagarde, a Mark Carney, ahora reconvertido en zar de la calentología, servicio del globalismo, promotor de la tecnocracia monetaria. Todos estos tenían que estar en el banquillo, evidentemente, no pero no lo van a estar. ¿no? Volviendo un poco a la cuestión energética, el gobierno español... También tiene hoy una jornada importante. Eh, hace escasos minutos eh, que ha habido una rueda de prensa en la cual ha salido nuestra ministra de Energía. Aquí no es ministra de Energía, que es ministra de Transición Ecológica. Somos así. Spain is different. La señora Teresa Rivera, también al servicio del globalismo, también bajo el, el ala de la ONU, también asesora del Foro Económico Mundial. Lo tiene todo, lo tiene todo esta señora. No sé si tiene un póster en su dormitorio de Klaus Bapp. Si le deja a su marido, el señor Bacigalupo, que a estas horas sigue siendo consejero de la Comisión Nacional del Mercados y la competencia encargado de determinar si el gobierno lo hace bien o mal en cuestiones energéticas. Entonces, bueno, pues a lo mejor él le dice, oye, vale, lo de la transición ecológica vale, pero a Klaus no me lo tengas en el dormitorio. Bueno, esto lo desconocemos, ¿no? Se ha reunido con la comisaria europea de competencia, no con la de energía. Ojo, esto es importantísimo. Va la ministra de Energía española y se reúne, va a Bruselas, y en lugar de unir, reunirse con la comisaria europea de Energía, con el comisario de Energía, se reúne con la de competencia. ¿Por qué? Porque la propuesta presentada por España para limitar el precio del gas atenta contra la competencia en la Unión Europea. Entonces, España dijo, vamos a ver. ¿Se acuerda usted, don César, y todos nuestros amigos, aquella famosa reunión en la que Sánchez se va, se levanta de la silla, pega un portazo y dice, si no me hacéis caso me voy, luego le dicen, venga Pedro, entra y tal, no podemos dar esta imagen. Pedro lo que proponía era que se pusiera un límite al precio del gas, nos dijo a todos que se iba a poner un límite al precio del gas, y así de esa manera se iba a abaratar la factura de la luz, y que también iba a conseguir que se sacara el precio del gas del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, con lo cual pues esto iba a ser miel sobre hojuelas. muy bien España presenta una propuesta, sale de esa reunión, nos dicen que han llegado a un acuerdo falso, no habían llegado a ningún acuerdo, la Comisión Europea le dice a España que presentó una propuesta, Teresa Rivera dice que va a presentar la propuesta y que en tres o cuatro semanas ya tendrán veredicto, por los pelos, ha llegado esas cuatro semanas, y España quería que se limitara a 30 euros el megavatio el precio máximo del gas para generar electricidad. Muy bien. Europa ha dicho que no, que en el 30 no, que el 40 no, que en todo caso el 50 y que eh, hay dudas sobre la forma en la que España ha planteado esto, porque España lo que quería era que hubiera dos precios, uno en la interconexión con Francia y otro eh, en el mercado interno, lo cual, evidentemente, pues, genera problemas serios de competencia. La cifra de 50 euros es la que defendía la parte económica del gobierno Nadia Calviño, que es lo que nos están diciendo ahora para intentar vendernos que esto es una victoria, para que vean todos nuestros amigos hasta qué punto llega la propaganda. Es decir, presenta al gobierno una propuesta, le pegan un tirón de orejas, Dicen, no, no, de 30 euros nada, en todo caso 50, y entonces el gobierno lo primero que hace es llamar a los periodistas y decirles, esto es lo que queríamos nosotros, lo que pasa es que los de Podemos fueron los que nos obligaron a bajarlo a 30 euros.
1: ¿eh? Claro, eso, eso es
3: lo que ha pasado, sí.
1: Claro. Los de Podemos, que son claro. malísimos. Claro,
3: sí. que fíjese, como, esto, como son tan rojos y tal, fíjate, Exacto, ¿eh? Sí. fíjate, claro, fíjate ¿eh? cómo es el asunto, ¿no? Entonces dicen, no, ¿y esto quién lo paga? Porque claro, hay una diferencia entre el precio de mercado, bueno, de mercado, también, entre comillas, lo de mercado, ¿no? Ante el precio intervenido y el precio no intervenido, ¿quién lo paga? Pues la idea, el documento remitido a Bruselas, es que se ponga la factura del precio fijo y de esta manera, pues que al final sean los ciudadanos los que pagan de otra manera, ¿no? Problema aquí. Este tope no sirve para nada. ¿Por qué? Porque equivale a un precio de la luz de unos 160 euros el megavatio hora. Porque aunque el gobierno juega con la confusión, si uno pone un tope al gas en 50 euros, esto no implica que se ponga un tope al precio de la luz en 50 euros, como mucha gente cree. Porque el precio al que podrán empujar las centrales de ciclo combinado, que son las del gas en la subasta eléctrica diaria, se calcula multiplicando por dos el del gas. ¡Oh, oh! qué alegría! ¡Qué alegría! Es decir, hacen falta dos megavatios hora de gas para generar uno de electricidad. A lo que hay que sumar, algo que tampoco nos dicen, un 36% del derecho de emisión de CO2, la soga verde. Sí. más los costes de amortización y operativos. Entonces, si uno se coge el acuerdo y coge los 50 euros, el precio de la luz contendrá 100 euros del gas, es decir, 50 por 2, ¿no? Más el 36% del citado derecho, los derechos de ciudadanos están en unos 100 euros ahora mismo, ¿eh? No está mal, ¿eh? Más en torno a otros 20 euros de amortizaciones y costes operativos. En total, unos 160 euros aproximadamente. Un precio que es superior... Al la habitual en la última quincena ahora mismo en el mercado. De hecho, el miércoles pasado marcó un mínimo del año en 85 euros. Es decir, que la medida estrella del gobierno, la que iba a motivar ese plan de choque que aprueban el jueves, de aquella manera en el Parlamento, y que iba a ser la medida estrella, como digo, al final sale adelante y lo que consigue es intervenir el precio del gas a un precio superior al del mercado. Espectacular. Espectacular. Sí. Espectacular. ¿Eh? Claro, esto sí. Lo es contamos. que ni aposta, ¿eh? o sea, es de esas cosas que dices. Esto
1: no puede ser verdad.
3: Lo peor es o sea, que esto, algunos,
1: esto no puede estar sucediendo.
3: Hay algunos economistas que están sosteniendo, sobre todo los afines al gobierno, que dicen: No, claro, pero es que por la propuesta española ha bajado el precio de mercado. Sí, y un pimiento. ¿eh? Y un pimiento. ¿eh? Además, las propias empresas que operan en el mercado ibérico han enviado cartas a Bruselas diciendo que no se apruebe, por favor, la normativa del gobierno, porque claro, ellos dicen, sí, sí, esto nos dicen que nos van a compensar, pero luego a ver cómo nos compensan, porque yo entiendo que a la gente no le gusten las eléctricas, ninguno le gusta a un empresario, pero si uno está produciendo gas electricidad en una central de ciclo combinado y compra el gas a un precio y le dices, no, no, no te voy a permitir repercutir ese precio en el importe, y de, bueno, entonces yo por qué voy a seguir produciendo electricidad, Dejo de producir electricidad. Y cuidado, porque esto solo se aplica en los casos en los que es el gas el que completa la subasta. Como hemos explicado en muchas ocasiones, entran primero en la subasta las energías más baratas y al final la última es la que marca el precio. Bueno, pues en el 60% de las ocasiones, el año pasado, la energía que marcó el precio, la más cara, no fue el gas, fue el agua. Claro. ¿Por qué? Porque la energía claro. hidroeléctrica, para compensar... Y ajustar ese último punto entre oferta y demanda es mucho más adecuada que la energía generada en centrales de ciclo combinado porque es más flexible ¿no? a la hora de llegar, llevarla al sistema, para que la gente nos entienda. ¿no? Vamos, un lío tremendo, un lío tremendo en el cual... La seguridad jurídica brilla por su ausencia, porque muchas empresas han firmado contratos con sus clientes comprometiéndose a un precio fijo el kilovatio hora. Y si ahora se les quiere plantear que sean ellas las que asuman ese coste, al final van a ser los propios consumidores. Y bueno, es la verdad incómoda de la que nadie habla. Si se interviene cualquier precio, ¿quién paga la diferencia entre el precio no intervenido y el intervenido? Bueno, pues esa es la respuesta. Todos nosotros, o como diría usted, todos ustedes, queridos niños, ¿no? Esa es la idea un poco, ¿no? Ahora que hablamos también de, de, de seguridad jurídica, hay un problema tremendo también aquí con los derivados. Porque, claro, como se han firmado contratos también ¿no? de derivados con respecto al precio de la luz, el derivado eh, es un contrato en el cual pues, eh, eh, lo que se hace es una apuesta, básicamente, de cuánto va a ser el, el, el precio de un determinado activo. En el caso de las materias primas es evidente. ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, si tú modificas las reglas de juego en mitad de la película tienes un problema. ¿no? Pero el, real, el problema real que hay en los derivados no está en relación con el sistema energético, sino con otros que preocupan mucho más a los inversores y que no están tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay un informe interno del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en concreto de uno de sus organismos eh, teóricamente independientes, el OCC, que muestra hasta qué punto la burbuja de los derivados ha crecido. Las 25 sociedades de cartera bancaria más grandes de los Estados Unidos están sentadas sobre 234 billones de dólares en derivados, que son trillón dólar USA. 234 billones. Pero solo cinco son responsables de casi el 90% de todos estos dólares. ¿Y quiénes son? JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America Pero estos no habían quebrado ya en la anterior crisis. Alguno dirá, ¿no? <risa> ¿No son estos los que, la, los que la liaron en la anterior crisis precisamente con los derivados? ¿No eran estos los que se habían reformado? Eso nos decían, no, que se habían reformado. ¿Mm? Que ya estaba todo controlado, que ya había una regulación estupenda que servía para limitar los derivados.
1: Esto no lo puedo evitar, pero esto me recuerda un rosario apócrifo que existía cuando yo era niño. Y uno de los misterios era María Magdalena vuelve a las andadas. ¿eh? Y no he podido dejar de pensar en ello, que me haya venido lo de sí. lo de María Magdalena vuelve a las claro. andadas, porque efectivamente son los sospechosos habituales, claro. por no decir los presuntos implicados, y seguimos en la misma.
3: Claro, estamos hablando, este, o sea, es, esto es dinero en apuestas, este dinero eh, eh, se mueve en el mercado, eh, fundamentalmente en un mercado que se llama OTC, Over the Counter. Que es una manera eufemística de decir que esto no lo controla nadie. Efectivamente. ¿Eh? efectivamente. Entonces, esto es lo que se sabe porque ha sacado un informe el OCC, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Búsquenlo, si, si quieren, OCC, ¿no? Lo pueden encontrar ahí. Pero lo que no es público es qué entidades son las contrapartes de estos derivados. Porque los derivados, al ser operaciones con pacto de recompra y reventa, es una apuesta a futuro. Entonces, yo pacto contigo que en un determinado futuro, eh, determinado, no indeterminado... Te voy a comprar o te vendo algún activo a un determinado precio. Y esa es la apuesta, ¿no? Y eso, además, es lo que marca los precios. Cuando hablamos de los futuros del petróleo, cuando hablamos de los futuros del gas, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, tiene que haber al menos dos entidades que intervengan. Y, de hecho, esta contraparte asume un importante riesgo. El riesgo en operaciones de derivados es, por definición, bilateral. El valor del contrato puede ser positivo o negativo y esto implica que cada participante está incurriendo en riesgo de contrapartida. Bien, en Wall Street están buscando a ver ¿Quiénes son la contrapartida de estos cinco? ¿Mm? Y lo que están haciendo es peinar el mercado analizando las caídas de los últimos días en la bolsa. Y ya hay dos sospechosos de tener bastante basura en el armario. Y cómo no, los mismos de siempre también. Deutsche Bank, Deutsche Bank, el banco que no sé cuántas veces ha quebrado este banco, y rescatado el gigante alemán, y otro Commerzbank. Otro alemán. ¿Qué pasa con el sistema financiero alemán? ¿Qué pasa con Alemania en general, don César? Hemos abierto la caja y nos hemos encontrado pues una caraña.
1: Alemania ya no es lo que
3: era. ¿Qué ha pasado con Alemania?
1: Pues que ya no es lo que era. O sea, esto es terrible tener que decirlo, ¿no? Da mucha tristeza, pero ya no es lo que era.
3: Las gestoras de Estados Unidos están huyendo como de la pólvora de muchos bancos y eso explica la zozobra que se está viviendo en Europa, hay muchos que no entienden y dicen, pero bueno, si va a haber subida de tipos de interés, lo normal es que los bancos vayan bien, porque al final el, el banco se beneficia de un incremento del tipo de interés, evidentemente. Entonces, banco que no suba en este contexto de subida de tipos, banco al que hay que poner una diana, o por lo menos hay que poner una alerta roja, sobre todo si es Deutsche Bank, que además Deutsche Bank, según el FinCEN, según el Departamento de investigación de delitos financieros del, del Tesoro de Estados Unidos, es una de las mayores lavadoras de dinero negro del mundo. ¿Mm? Sí. sí a lo mejor por eso nos, no quiebra. Nos vamos a engañar,
1: efectivamente. A lo mejor por eso no quiebra.
3: ¿no? También hay muchos debates estos días en la City londinense, a raíz de, de... Se están publicando muchos artículos en Reino Unido contando cómo había muchos oligarcas rusos, eh, ucranianos no, solo los rusos, que tenían dinero ahí en, en la City entonces están planteando que la City pues, es una gran lavadora de dinero negro cuando algunos lo decíamos nos llamaban locos también y sí nos
1: decían, han descubierto ahora que la City es una gran lavadora de dinero negro verdaderamente hay gente que tiene una
3: inocencia angelical ¿eh? Pero fíjese cómo son. Financial Times, que es el periódico del régimen, de la Citi, ¿no? esta mañana incluso en su web ponía un vídeo, eh, a modo documental, contando cómo es un, la City una lavadora de dinero negro, pero que el, el conflicto de Ucrania es una oportunidad para redimirse y para limpiarse y convertirse en una lavadora de ropa en lugar de dinero negro. Es, es espectacular el, el nivel de, de jeta del personal. ¿no? Y sobre todo que cuele. ¿no? Los derivados fueron... Quienes provocaron la crisis financiera de 2008, derivan su valor de un activo índice subyacente y un buen ejemplo es la garantía respaldada por hipotecas. Eso fue en la anterior crisis. Cuidado, porque en la situación actual hay muchos frentes abiertos. Además del inmobiliario, que siempre hablo de la burbuja en España, pero cuidado con la burbuja que hay en Europa, está el de las materias primas, energía. Y aquí sí que hay mucho miedo, sobre todo en el Banco Central Europeo. Ha hablado con los principales bancos y le han dicho, vigilad, por favor. Vuestra evolución de los derivados para detectar, voy a leer textualmente, cualquier vulnerabilidad en una etapa temprana y así provisionarla, es decir, guardar dinerito para cubrir al agujero. Es la misma instrucción que se dio cuando arrancó la pandemia, pero en esta ocasión por un problema, ¿eh? por un problema de riesgo, de estos riesgo de crédito fundamentalmente para fondos y vehículos de inversión. Un tercio de los préstamos con brokers que operan con materias primas, están originados por bancos de la eurozona. ¿Y la eurozona tiene materias primas? No. Fíjese también otra clave, es decir, aquí lo que se está haciendo es dinero con la materia prima papel, no con la materia prima real. ¿no? Por eso a algunos les molesta tanto que se pueda eh, dividir ese sistema monetario en dos, siendo uno el respaldado por materias primas hidrocarburos rusos. ¿no? con todo el tema del rublo, ¿no? Por eso, porque los brokers que están operando con materias primas están aquí fundamentalmente, ¿no? La tensión sobre estos sectores se ha multiplicado, evidentemente, por la volatilidad de precios de energía y materias primas, también con los vaivenes de las divisas, clave al, al ser transacciones internacionales, y luego el tema de los costes de financiación y la deuda, que se vuelve más cara en un contexto de subidas de tipos de interés. ¿eh? Así que, cuidado, de esto no nos hablan cuando nos dicen que Santander ha ganado mucho dinerito, más de 2.500 millones de euros, atiendo su objetivo de rentabilidad. La verdad es que una de cal y otra de arena en España, es ¿eh? don César? Porque en el Santander están muy contentos, y sí. en la ciudad financiera, pero en BBVA se llora por las esquinas. ¿sí?
1: No, cosa que no me
3: sorprende. ¿eh? Es que no se les ocurre cosa otra no cosa ya. Esto, en lugar de retirarse de Turquía, han elevado el precio de la oferta. <risa> se ha devaluado tanto la libra que han tenido que aumentar el precio de la oferta. Una oferta con la que está, está en contra los accionistas del banco. Está en contra el Banco Central Europeo, el Banco de España. Solo la respalda aquí en el consejero delegado que, oh, sorpresa, es turco. Y el presidente que no sabemos realmente para quién está trabajando. <risa> en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, ahora mismo lo que está ocupado fundamentalmente es que no lo imputen en la Audiencia Nacional por el caso Villarejo. Esa es su mayor preocupación en estos momentos. Yo cuando hablo de esto, siempre hay algún analista y tal, incluso gente cercana a BBVA que me dice «Pero hombre, Lorenzo, eso es una operación muy buena, porque fíjate, aquí hay unas sinergias, aquí hay una evolución a medio plazo». Vamos a ver, en el momento en el que BBVA ha comunicado que aumentaba el precio de la OPA, han salido en bolsa de BBVA 1.300 millones de euros volando. Se dice pronto, ¿eh? 1.300 millones de euros, huida inversora. Hasta el Banco de España, que se la coge con papel de fumar sobre estas cuestiones, ha publicado justo hoy un informe sobre la situación financiera en Turquía. Como diciéndole, pero macho, si quieres te lo pongo yo por escrito. ¿No te has enterado o qué? ¿Eh? Un Carlos Torres, que está en el punto de mira, todo lo contrario que Ana Patricia Botín, que goza del respaldo de BlackRock. BlackRock es el principal accionista de los dos. ¿Eh? Y, y el segundo de Iberdrola, y que está bien posicionada Ana Patricia Botín en los organismos internacionales que toman esas decisiones que nos afectan y que luego son trasladadas a los gobiernos de turno. Y eso que BVA fue uno de los primeros bancos que apostó por la digitalización, ese tótem de la agenda globalista actual, voy a contar una cosa, ya para acabar. En la sede del BVA de Madrid hay un detector facial para determinar quién lleva mascarilla y quién no. Don
1: ¿Qué me dice, por favor? ¿Qué le parece? ¿Pero qué me dice?
3: ¿Qué le parece? Suena y todo. Suena y todo. Vas a entrar y en lugar de fichar, como las personas normales, el detector establece si llevas mascarilla o no llevas mascarilla. Vamos a un mundo de locos. La gente que trabaja en grandes multinacionales pues en este caso como BVA, pero bueno, la Ciudad Financiera de, de Boadilla del Santander tienen otras medidas de otro tipo, ¿eh? en otras empresas eh, también, pero podemos ir viendo cómo va avanzando esa agenda. Y luego ya cuando nos la plantean los poderes públicos, muchos dicen, bueno, ¿y esto cómo ha podido pasar? Pues señores, pues pasando. ¿no? Y eso que BVA también ha decidido sumarse a la propaganda LGTBI y todas las letras eh, que van después, con un anuncio, que además lo emiten en cines, antes de las películas, lo cual eh, me parece ya tremendo, ¿no? Porque, claro, un anuncio en televisión, pues poca gente ve la televisión, pero si llevas a, a lo mejor al chaval al cine, pues puede haber un anuncio en el que una pareja de lesbianas busca casa y la encuentran gracias al Banco de Torres. ¿no? Dicen, qué bueno. Si ah, muy lesbiana, bien, eh, qué, qué claro. cosa
1: tan buena, qué bueno es el Banco de Torres, claro. qué bueno es que nos lleva de excursión. Claro, sí, muy claro. bien.
3: De hecho, en la propia Junta General de Accionistas, Carlos Torres eh, dijo que estaba muy orgulloso de esto. Bueno, pues espero que esté muy orgulloso eh, por intentar buscar, es el nuevo target, ¿no? El target homosexual para, para, buscar, para buscar casa. Que se preocupen ¿eh? de revisar bien sus libros, que revisen bien sus activos, que determinen hasta qué punto pueden tener una morosidad oculta, porque luego cuando venga el llanto y el crujir de dientes, no vale con decir, no, claro, es que ha habido una coyuntura económica desfavorable. Los bancos solo tienen un trabajo es determinar el riesgo, si no saben hacerlo que cierren, porque es que ya no hacen falta, con el nuevo sistema monetario no hacen falta los bancos no hacen falta para guardar el dinero no hacen falta para eh, realizar eh, operaciones no hacen falta porque si lo que hacen es vendernos productos que son pescado viejo y que en buena medida ya saben que tienen una rentabilidad negativa, como dicen ellos, no valen y en el nuevo mundo de divisas digitales no, no vamos a necesitar ni siquiera su papel porque como va a desaparecer el efectivo así que que cierren ¿eh? y hasta entonces hasta ese momento que revisen bien insisto sus carteras crediticias que estoy escuchando a muchos últimamente diciendo que no hay problema de morosidad que no hay problemas de burbuja que es justo el mensaje que, es, que, es, que surge antes de que estallen eh, esos acontecimientos entonces
1: bueno, pues avisados quedan, eh. O sea aquí no se le puede dar más vueltas a las cosas. Aquí avisados quedan. Y, y en fin, que sea lo que Dios quiera con cada uno, ¿no?
3: Voy a Pero... ver si consigo una bombona de butano por ahí y tal.
1: Y nada, pues eh... Aunque sea con esa navaja que lleva usted. Sí, sí, o sea, sí. Lo que
3: pasa es que no sé qué voy a hacer con ella, ¿verdad? ¿no? Claro, yo en casa tengo gas natural. No sé, como no sé revenderla.
1: Sí, efectivamente, efectivamente es así, es así. La ciudad bueno,
3: se decía antes en España. La ciudad,
1: ciudad se decía, efectivamente, ¿Eh? sí, sí. qué mayor me voy haciendo, es cierto. Me voy acordando de estas cosas, me vienen imágenes de pantalones cortos, o sea que, que es algo tremendo. Bueno, don un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Fuerte abrazo, hasta mañana. <risa>
0: Bueno,
1: y ya lo saben ustedes, vayan despojándose de cualquier cosa fumable, coloquen en posición vertical el respaldo de sus asientos y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y entramos en esa economía que ojalá fuera la economía que se fue, no, es la que sigue estando aquí y lo que te rondaré morena. Muy bienvenido don Roberto, ¿cómo ha ido ese descanso vacacional?
2: Bueno, pues ha habido de todo, porque falleció una persona muy cercana de la familia y tuve que volver, tuvimos que volver en Semana Santa a Madrid, eh, en fin, Y pero por lo demás, pues eh, bien, eh, Marbella hacía muy buen tiempo, un par de días que llovió bastante, pero por lo demás, bien, y, y bueno, y luego llevábamos trabajando ya una semana, no como algunos, ¿eh?
1: Bueno, 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 bueno. no crea, en televisión hemos seguido trabajando todo el tiempo, ¿eh? No nos tomamos ningún día de descanso, pero, pero la radio sí que necesitábamos descansar algo, porque esto, esto ya era duro, duro. En fin, bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy, don Roberto?
2: Bueno, yo hoy particularmente, don César, me va a permitir, eh, eh, tengo un grado de indignación, eh, por decirlo suavemente, eh, 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 contra... Este traidor, miserable traidor guerra civilista, el sátrapa eh, Sánchez, con eh, lo que va a hacer eh, con eh, la bueno la Comisión de Secretos Oficiales, donde eh, ha cambiado eh, las reglas de juego, porque estos hacen lo que les da la santísima gana, esta miserable. Tiparraca, enemiga de España, la señora Batet o la señorita, no sé lo que es, ¿eh? una enemiga de España, una tiparraca que dice que la Constitución y la ley eh, eh, no están para cumplirse porque eh, tienen que, que eh, porque por encima de la ley y de la Constitución está eh, la política. Es gordo, eso es gordo. ¿eh? Eso es no fue lo que dijo el día muy de. Muy la... gordo, sí. lo dijo delante de los hay de los leones que no sé cómo no se la comieron, pero bueno eh, como son de <ríe> eh, como son de hierro pues no, no, no se comen a la gente bien, eh, esto mmm, de hoy eh, que un país eh, eh, un gobierno, mejor dicho eh, medianamente responsable meta en eh, el Santa Santorum de, del CNI es decir, la Comisión de Secretos Oficiales a terroristas, terroristas de ETA, que han asesinado a más de mil personas, ¿eh? a criminales golpistas, ¿eh? y lo hace simplemente para aprobar una ley de la que ahora hablaremos, la ley de ayudas económicas por la guerra de Ucrania, que, tiene, que eso tiene mucha guasa, es verdaderamente escandaloso. ¿Mm? Yo lo que no entiendo es la postura del señor Feijóo. El señor Feijóo, Feijó, que luego me referiré a ello, que ha sido muy hábil en una serie de planteamientos económicos, donde ha explicado dónde hay que recortar, pero no ha explicado de dónde va a salir el dinero, eh, eh, mmm, Bueno, eh, sigue eh, empeñado en eh, buscar la manera de pactar con este canalla, traidor, guerra civilista y... ¿eh? que no le importa meter a terroristas y a criminales golpistas, es algo... Bueno, eh, por supuesto, el CNI está destruido totalmente, es decir, eh, la, la inteligencia poca o mucha que tuviera el CNI... ¿eh? que ahora debe estar dedicado básicamente a apiar eh, la vida y milagros de los grandes empresarios españoles, porque para otra cosa no sirve, ¿eh? es que ya nadie puede compartir, eh, compartir eh, información confidencial ¿eh? con eh, la inteligencia española. Bueno, Porque,
1: bueno, y añada, añada usted a esto, lo hemos comentado hoy en el Despegamos con don Lorenzo Ramírez, que además están saliendo a la luz informaciones que dicen que determinadas empresas estratégicas españolas están cuajaditas de espías. Es decir, que el CNI, desde luego, si quieren aniquilar totalmente la reputación que tiene, no pueden hacer más, ¿eh? O sea, no, no pueden hacer
2: más. Que haya espías o deje de haber espías en, en empresas españolas, pues bueno, eso entra dentro de lo normal.
1: No, pero espías <risa> extranjeros. O
2: sea, espías decir... extranjeros.
1: Sí, claro, hombre, claro. Se entiende. Espías extranjeros. No, pero un cierto control tendrían que tener, ¿no? Eh, o sea, bueno,
2: ¿no? bueno, pero esto ya sabe que es un poco como Mortadelo y Filemón. No puede usted pensar otra cosa, don César. Pero el que de una manera oficial eh, 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 el jefe del gobierno de España, que dice él que no es el jefe del gobierno de España, será en todo caso el jefe de gobierno de la chusma social comunista mmm, peor de todo el mundo eh, civilizado y sin civilizar. ¿Eh? Que este canalla meta a terroristas y a criminales golpistas. En, en, en la inteligencia española es la destrucción total y absoluta porque, mira, que haya espías en determinados sitios pues es bastante normal y además aquí estas cosas nos las tomamos muy a broma y eh, realmente pues no tiene mayor importancia que por otro lado, además, don César nosotros no tenemos grandes secretos que guardar ¿eh? Eh, porque las industrias de armamento de este país las han aniquilado entre el PP y el PSOE, entre el PSOE y el PP. Entonces, eh, de hecho, eh, por ejemplo, si cogemos una industria avanzada en ello, como es eh, Navantia, eh, que fabrica las mejores fragatas probablemente del mundo... ¿Mm? Pero los, los, eh, los elementos electrónicos fundamentales, eh, las guías de misiles, eh, los, el sistema de defensa X y tal, son norteamericanos, son de Northrop. Es decir, que lo que es el, los secretos, eh, coja usted una fragata de Navantis, pues los secretos más secretos de las fragatas, de este tipo de fragatas, son americanos. Entonces, bueno. Puede haber espías rusos, eso sí, eso sí, eso, pero eso es un problema de los americanos, no nuestro. Bueno, Porque, pero no, debería
1: ser un problema también nuestro, ¿no? Se supone que algo de diligencia tendríamos que poner para no hacerles la vida tan fácil a los rusos. Pongo
2: por caso, suponiendo
1: que sean los rusos,
2: ¿no? No lo veo yo. Hombre, supongo que los rusos estarán interesados y los chinos también. Lo que pasa es que los chinos tendrán que contratar a otra gente, porque si son chinos de verdad se notaría mucho. <risa> Pero, en fin. Bueno, don César, yo, esta es la primera cosa que quería decir. Me parece un acto de alta traición. Y, por otra parte, aunque ahora voy a dedicar un, un, un tema, el tema económico a esto, el tema de, de Fijó. Pues claro, el tema de Fijó, el señor Fijó lo que ha dicho es que esto lo ve impresentable y todo lo demás. Pero, hombre, vamos a ver, Fijó, si tú esto lo ves impresentable, y es que no es que sea impresentable, es que esto es un acto de alta traición contra España. ¿eh? Y tú quieres pactar con un tío ¿eh? que está cometiendo actos de alta traición además por nada porque eh, si fuera por algo, no sé, que pudiera llegar a estar justificado medianamente nada está justificado para cometer alta traición pues eh, pero por aprobar una ley, eh, bueno básicamente, la verdad es que cada vez, fíjate, me gusta más este, eh, ¿cómo se llama? Mm, el catalán este el de guerra republicana eh, Rufián Rufián, cada vez me gusta más Rufián porque dice, no sé por qué razones, debe haber enloquecido o es que ya le da todo igual o qué sé yo qué, dice las cosas, dice unas cosas que es que no, que bueno, es que son la verdad, toda la verdad, son la sacrosanta verita. Hoy le he oído decir en televisión, don César, dice, a estos socialistas ya les tenemos tomada la medida. Sí, ¿Eh? eso es cierto. Y estos tíos, ¿eh? con tal de seguir gobernando, son capaces de ofrecernos cualquier cosa.
1: Bueno, pues es verdad, o sea, no se puede decir que mienta, ¿no?
2: No, no, pero lo raro, don César, es que lo diga, que lo diga públicamente en, en televisión, vaya, o sea, que son unos traidores, en fin... Eh, increíble. Luego después, una guinda, eh, esto es menos importante, pero para que vean que esto van a por todas, es el tema de los margaritos. ¿Sabe quiénes son los margaritos? Don cuénteme, jefe? cuénteme, cuénteme. Bueno, eh, ¿sabe usted, eso sí, que la ministra de Defensa, eh, que es una impresentable, Margarita Robles, sí,
1: efectivamente, sí, sí.
2: Está convirtiendo los altos cargos del ejército... En, una, en un ejército, digamos, pretoriano No pretoriano, porque no son tantos Pero eh, eh, que los jefes sean fieles incondicionales y a estos incond... Detrás
1: de eso han ido todos siempre Pero, que... pero sí, Margarita se está empeñando bueno, en
2: ello. Margarita se está superando realmente a sí misma Y tan es así que les llaman los margaritos ¿eh? Los margaritos son los únicos que ascienden hoy en la cúpula militar eh, eh, son gente que empezó con pequeños cargos o pequeños puestos y que han conseguido ascender como la espuma en su carrera profesional eh, el, eh, el 20 de abril eh, o sea, de ayer casi se publicó una subida de siete eh, jefes del ejército de tierra y del aire eh, cuya característica fundamental es eh, es que, eh, bueno, es que son los pelotas oficiales, son los margaritos. El margarito, por excelencia, mm, voy a decir su nombre, es Juan José de la Cruz, eh, no sé qué de la Cruz. Bueno, es que es el jefe del gabinete de Robles, que este ha ascendido únicamente por endulzarle los oídos a la titular de defensa. Una tía mm, que ha machacado, está machacando al ejército, desde el punto de vista económico, Primero, de sus saberes profesionales, eh, que les tiene absolutamente destrozados. Eh, las asociaciones profesionales la odian a muerte. Y sobre todo y ante todo, que ha dejado a España indefensa. Ha dejado a España indefensa. Lo único que teníamos, que no era gran cosa, eh, que no era gran cosa, se lo hemos mandado al Zelensky. Este. Es cierto, es cierto, es así. es así compensación eh, por haber insultado a España, por haber insultado a media España, ¿eh? Y por haber, además, eh, pedido, eh, que hay que tener de vergüenza, eh, eh, haber pedido que se hiciera el boicot a tres de las mejores empresas españolas. que es ahí ahí Eso fue una vergüenza, porque ahí los diputados...
1: Hombre, yo no voy a decir que la gente del Partido Socialista o la gente de la Esquerra se levantara y se fuera pero ahí había diputados que se tenían que haber levantado y haberse ido, o no haber aplaudido como, como mínimo, oiga, y todos se pusieron a aplaudir a Zelensky como focas.
2: Increíble, increíble, y ahí estoy incluyendo al señor Santiago bacal y todos. Sí. Los, ¿eh? sí, sí, es lamentable, yo lo siento muchísimo, pero es así. Yo también lo siento muchísimo, porque esto te avergüenza. Eh, te avergüenza. Luego puedes decir que estuvo mal y que dijo esto y no debía decir lo otro ¿eh? y que no debía hablar de Guernica y que debía hablar de Paracuellos.
1: Sí, ¿eh? pero las empresas españolas no han dicho ni pío, ¿eh?
2: De las empresas españolas no han dicho ni pío, efectivamente. Bueno, eh, la verdad, bueno, no han dicho ni pío, no es exactamente así, porque yo conozco a alguno de los capos que ya podrá imaginarse quién es que juraban armenio, pero bueno, en arameo. Pero a este tío, se ha, bueno, esta tía, esta tiparraca, y con esto termino esta parte. Ha dejado a España indefensa, total y absolutamente. ¿eh? Y los margaritos, ¿eh? que son los que ascienden al generalato, ¿eh? son los que, le, bueno, los que, le, los que le bailan el agua a esta miserable. Eh, que ha destruido lo poco que quedaba ya del ejército de España. Verdaderamente, el tema es, es, es tremendo. Pero ahora hablaremos de cosas económicas que son, si cabe, peor. Eh, hoy quiero, te, quiero mencionar algo que ha salido en, en bastantes telediarios, que ha sido una defensa que ha hecho el alcalde de Madrid en una sesión extraordinaria que ha tenido... ¿eh? Eh, contra la chusma que tiene enfrente, eh, eh, que bueno, él ha estado bien, él es un buen orador, él es abogado del Estado y tal, y eh, los ha puesto absolutamente eh, en, en su sitio, en la medida que se pueda poner en su sitio, a una chusma que le da exactamente igual. Eh, Enseñar las tetas en una, en una capilla cristiana, eh, porque desde luego en un eh, en, en, en una eh, en, en una mezquita, desde luego no lo hubieran hecho, eh, pero eh, mm, sí ha estado muy bien en esto. Pero claro, mm, eh, comentaba mm, eh, una encuesta. ...que ha salido hace nada eh, del la, de, de la Ayuntamiento de Madrid... ...en el cual, bueno, eh, es que ganan por la mínima, por uno... ¿eh? ...es decir, eso entra dentro del error, del margen de error... ...y entonces eh, eh, la gente se pregunta, pero bueno, y a este tío... ...bueno, se preguntaba, ¿por qué a este tío? A este tío me estoy refiriendo al alcalde de Madrid... ...y no voy a hablar de las mascarillas... ...¿por qué no le vota a la gente? pues no le gusta a la gente por la sencilla razón de que es un traidor. Este tío llegó a Madrid diciendo, con, con la promesa estrella, de que iba a acabar con el Madrid Central, que no te imaginas lo que es eso, porque no, no vivías aquí ya. pero No, no, pero me, me, pero me lo imagino. Me lo imagino. No, lo no, no te lo imaginas, no veas cómo te complica la vida. Pero bueno, este tío eh, ha hecho esto. Pero luego fíjate que hoy... ...que ha estado durísimo con la chusma... ...sobre todo los demás Madrid... ...que son una gente impresentable absolutamente... Eh, ...que son... ...bueno, bueno lo que tiene enfrente... ...es la hez de la hez de la izquierda mundial... ¿eh? ...pero es que con estos tíos... ...que hoy los ha puesto absolutamente a parir... ...ha firmado los presupuestos del... De, ...ha firmado los presupuestos del ayuntamiento... ...hace, hace ocho semanas... ¿eh? Y para ello, y para ello, este miserable de alcalde ¿eh? les ha dado unas prebendas a esta chusma a la que hoy insultaba porque se meten con él por el tema de las mascarillas. ¿eh? Eh, eh, bueno, ha firmado con ellos, les ha dado una cantidad de prebendas del copón ¿eh? y, bueno, y ha hecho hija predilecta de Madrid a una miserable. ¿eh? que hablaba de que le encantaría fusilar todas las mañanas a dos a tres personas de derechas. ¿eh? Sí, y esa sí. la ha nombrado hija predilecta de Madrid por exigencia de la misma gentuza a la que esta mañana ha puesto a parir, porque esta vez iban a por él eh, de una manera más directa por ladrón. ¿eh? Bueno, o sea, verdaderamente verdaderamente eh, tenemos... Mm, eh, bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya veremos a ver qué es, que quién va a ser el próximo alcalde de Madrid porque yo no creo que eh, si quieren perder las elecciones los del PP tendrán que nombrarle a este aunque no creo que lo haga
1: porque yo no, yo no creo que lo quiten ¿eh? yo creo que lo van a mantener
2: yo creo que pues entonces tienen asegurada la derrota porque ahora voy a otro a, a otro tema este ya es un tema económico el, el señor fijó ...ha sido muy hábil... ...en esto lo tengo que, que reconocer... ...y no me duelen las prendas el decirlo... ...el, el hacer un planteamiento... ...el hacer un planteamiento... Eh, ...que es el que la gente quería ver. ...es decir, eh, bajada de impuestos... Eh, ...de todo tipo... ...bien, bien estructurado... ...además, eh, bien estructurado... ...bajada del IVA en toda una serie de sitios... ...ayudas a gente que no... Eh, ...puede sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera... ¿Mm? ...y todo esto... ...ha tenido un um, impacto mediático eh, significativo... ...precisamente en estas dos semanas que no nos hemos visto... Eh, ...pero hasta el punto de hacer cambiar el sentido de muchas encuestas. Pero hay amigo... ...este tío básicamente lo que dice... ...hay que bajar los impuestos... ¿eh? ...pero no dice nada de dónde va a sacar el dinero... ...mejor dicho... ...sí lo dice, pero no lo detalla... ...es decir, cuando habla de bajar impuestos es enormemente eh, casuístico. ¿eh? Dice, hay que bajar esto por aquí, esto por allá, este poquito por aquí, este poquito por allá. Y luego dice, ¿eh? de una manera genérica, que, bueno, que hay que reducir el gasto político. ¿eh? Que hay que, perdón, que hay que reducir el, despil, el despilfarro político. Pero no dice de dónde. ¿eh? Y temas, cuando es evidente, absolutamente evidente, que... Las pensiones no se pueden eh, revalorizar con el IPC, que va a ser del orden del 10% este año, porque eh, agárrense ustedes que vienen curvas. ¿eh? Eh, ya les explicaré luego alguna cosita. ¿eh? Las cosas van a ir a peor y a muchísimo peor, ¿eh? infinitamente peor. Bien, pues sin embargo, cuando llega a ese tema, dice el tío que no. Dice lo mismo, lo mismo que dice el miserable canalla de escriba que es un mentiroso compulsivo, que dice que ha prometido a los, eh, a los pensionistas, que claro, son nueve millones, eh, multiplicado por las personas que mantenga cada uno, son muchos votos, eh, que van a tener, que les van a mantener el, el poder adquisitivo y, por lo tanto que a fin de año le subirán el 10%, le pagarán el 10%, eso. lo cual es mentira, es imposible. ¿Por qué es imposible? Entonces, pues mire usted, porque los ingresos de... Vamos, el agujero, el agujero si se hace eso de las pensiones este año es de 66.000 millones de euros y eso España no se lo puede permitir pura y simplemente no se lo puede permitir porque ese dinero no existe ni existe ni el Banco Central Europeo lo va a dar porque a partir del primero de julio ya se acabó lo que se daba ¿Mm? bueno pues lo mismo que dice este miserable canalla, porque este le llamo miserable y le llamo canalla, porque al contrario que, me, yo diría, de los 22 o 23 ministros, ministras que tenemos, pues hay cuatro que saben leer y escribir. ¿eh? Los demás ni siquiera eso, son analfabetos, sobre todo analfabetas. ¿eh? Pero este no, este sabe... ...que miente, y miente conscientemente... ...por eso digo que es un canalla... ...pero bien, llega el señor Fijo... ...y dice, no, 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 no igual que dijo Mariano cuando eh, se acuerda usted que había prometido bajar impuestos y le preguntaron que por qué en vez de... Eh, y, y entonces lo primero que hizo fue subirlos al mayor nivel de la historia de España. Y cuando le preguntaron por qué no de un presupuesto de mil millones, que era entonces, que por qué no bajaba 10 o mil millones re, reduciendo el gasto político, lo que le respondió Mariano es, eso ni se toca. Bueno, pues... Bueno, es... y, y no
1: solo... Y no solo subió los impuestos, que eso fue salvaje, no. Además, reinventaron interpretaciones de la aplicación del impuesto de tal manera que con efectos retroactivos pudieran sangrar por los cuatro años anteriores a decenas de miles de contribuyentes. Es decir, por ejemplo, hubo impuestos nuevos, pues eso se crea con un instrumento legal. Hubo impuestos que se subieron, eso tiene un instrumento legal, pero claro, solo lo puedes aplicar del momento de la promulgación en adelante, no puede ir hacia atrás, no tiene efectos retroactivos. Entonces, ¿qué hizo el perverso Montoro? Pues que determinados impuestos emitió una nota, lo cual, dicho sea de paso, es absolutamente inconstitucional, y si eso llegara a Estrasburgo se lo tumbarían, emitió una nota que reinterpretaba la norma y entonces empezó a hacer inspecciones por los últimos cuatro años. Con lo cual, con efectos retroactivos, fue chupando la sangre de gente que había pagado sus impuestos. Y los había pagado correctamente y había pagado hasta el último céntimo. Pero con la reinterpretación de Montoro se cuestionaba los últimos cuatro años y, claro, a esa gente la partieron por el eje. O sea, lo que se hizo desde Hacienda en la época de Rajoy
2: es que no tiene nombre. Bueno, no bueno. tiene nombre. Eh, dígame en lo, que, en lo que ha convertido la agencia tributaria, o sea, qué, qué me va. No, a No, no, claro, claro, no me va a contar, sí, sí, efectivamente. Pero bueno, bueno, pues Feijóo siguiendo la senda de Mariano ha dicho eso ni se toca lo de los, lo de los, lo de las pensiones. A ver, Feijó, a ver, cómo narices vas a pagarle las pensiones a los pensionistas, ¿eh? ¿Y de dónde, narices, vas a sacar mil millones de euros? ¿Lo quieres explicar? ¿Lo quieres explicar? Eres un mentiroso compulsivo. Porque aquí, eh, queridos amigos, la única solución es ir a un pacto de rentas. Es decir, un pacto de rentas significa que se limitan las subidas de todo. Se limitan las subidas de las pensiones, se limitan las subidas de los salarios públicos, se limitan las subidas de los salarios privados y se limitan los beneficios de las empresas. Es decir, lo que se llama un pacto de rentas. Es la única manera de poder poner un poquito de orden y, por supuesto, empezar a desmontar todo lo desmontable. Porque, fíjese, muy rápidamente, ¿eh? muy rápidamente porque es que estos tíos me tienen absolutamente hasta gorro. Me estoy refiriendo al Partido, al partido Popular en este caso en concreto. Miren ustedes, una breve historia. Partido Popular, grandes éxitos económicos. Ellos son los que saben gestionar, eh, no como la chusma, eh, que efectivamente la chusma es muchísimo peor. Pero miren ustedes los grandes gestores. Empiezo por Aznar. Aznar, Aznar nos metió en el euro. ¿Y qué hizo para meternos en el euro? Bueno, pues lo que hizo fue que puso orden en las cuentas públicas españolas y de tener un déficit enorme llegó a cumplir los criterios de Maastricht que fueron los que nos permitieron entrar en el euro. Efectivamente, sí. Bueno, y va, y cuentan esto y se quedan más anchos que largos. ¿eh? Y, pero bueno, vamos a ver. ¿Pero qué coño va a haber... Puesto orden en las cuentas públicas españolas el señor Aznar. El señor Aznar lo que hizo ¿eh? fue vender, malvender las joyas de la corona. Todas las empresas públicas españolas que se habían construido en este país desde la guerra civil, con sangre, sudor y lágrimas de los españoles, en malvenderlas... ¿eh? para cuadrar las cuentas durante cinco minutos, que eran los cinco minutos necesarios para hacerse la foto y decir y salir, eh, digamos, y cumplir, y cumplir los criterios de Maastricht. ¿eh? Entonces, este tío miserable, el miserable de Aznar, que luego después además nos nombra heredero ¿eh? a Rajoy, eh, que si no, si no sabía quién era Rajoy es eh, que él no es digno de ser un líder porque no sabe conocer a las personas eh, y no sabe conocer a los traidores y a los subnormales como ah, demostró ser Rajoy después bueno, pues esto es lo primero que te dicen nos metió en el euro porque puso orden en las cuentas públicas no puso ningún orden don César, nada de nada de nada vendió simplemente mal vendió y además se la vendió a los enemigos de España porque se la vendió a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas vascos ¿eh? muy por debajo de su valor para cuadrar las cuentas. Eso fue el gran éxito económico de Aznar que nos metió en el euro. Luego ¿eh? nos metió en el euro sin el más mínimo análisis de las ventajas e inconvenientes de entrar en el euro. Pero eso es otra historia. Luego llega Rajoy. Rajoy, eh, bueno, coge una España eh, devastada por el indigente mental Rodríguez Zapatero y eh, promete bajar impuestos, de eso ya lo hemos hablado, y luego van estos tíos del PP y te dicen, es que salvamos España de la quiebra. Sí, que salvasteis España de la quiebra, pero bueno, pero es que no tenéis vergüenza, ¿Pero cómo que salvasteis España de la quiebra? Lo que sucedió en realidad es que, es, que, es que a mediados de 2012, el primer año de Rajoy, eh, a mediados de 2012 eh, nos encontramos con que la prima de riesgo que con el, el indigente mental de Zapatero había llegado a 300, con Rajoy llegó a 500. Y España... Eh, bueno, tenía que ser rescatada, ¿Mm? tenía que ser rescatada. Llevaba ya seis meses en el poder este tío y había hecho la mayor subida de impuestos de la historia de España. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega la señora Merkel y le dice, mira Mariano, yo te soluciono tu problema, pero tú mm, me tienes que hacer un favor importante, que es que eh, las cajas de ahorro eh, alemanas... ...que eh, están metidas en la burbuja... ...que fueron las que financiaron con una irresponsabilidad absoluta... ...la burbuja inmobiliaria española... ¿eh? ...ahora resulta que las cajas españolas se han quebrado... ...y dicen que no les van a devolver su dinero... ...que eso fue lo que pasó en el resto del mundo... ...y yo Mariano quiero que les devuelvas hasta el último céntimo... ...a cambio de ello, a cambio de ello Mariano... ...yo te voy a dar ese dinero... Y voy a hacer que el Banco Central Europeo te preste todo el dinero que necesites a interés cero. ¿Eh? Y Mariano, pues fíjate, Mariano que toda su, todo, todo el día el máximo esfuerzo que hacía era estar tumbado en un sillón fumándose un puro y leyendo el marca, ¿eh? porque era el, el fue en su tiempo el jefe de Estado más eh, iletrado de toda Europa, bueno, pues le dijo que sí. Y la señora Merkel le dio orden a Trichet, de que, a Draghi, perdón, de que eh, empezara eh, a dar dinero a porro Y nos endeuda el tío en 420 mil millones de euros, lo cual arruina a las generaciones futuras. Y dicen estos miserables del PP que ellos nos salvaron de la suspensión de pagos, ¿eh? a base de endeudarnos y arruinar a las generaciones futuras de españoles durante los siguientes 50 años. Bien, bueno, hizo otras muchas cosas, pero ahora cuento dos cosas más recientes y que hacen referencia a las personas que ahora mandan. El primero es eh, el propio Feijóo. El señor Feijóo dice dice ...dicen, y ahora lo dicen y es lo que se escribe por todas partes... ...que hizo una gestión económica excelente en eh, en Galicia. Es, es discutible, ¿eh? Eso no, es muy discutible no, no es discutible, no son discutibles. Estos son matemáticas, don César. Estos son matemáticas, estos son matemáticas. Mire usted, don César, cuando el señor eh, Fijó llega a la Junta de Galicia el PIB de Galicia, que siempre ha sido inferior al de España, era el 90 y, eh, perdón, el 89% de la media nacional, el 89 de la media nacional. O sea, que eso no es discutible, eh, que eh, era así. Y cuando lo ha dejado, ¿eh? el PIB de Galicia es el 82% de la media nacional, es decir, que ha bajado siete puntos. Gracias a la extraordinaria gestión del de señor Fijo. A ver, explíqueme usted, señor Fijó, o explíqueme, mejor dicho, los palmeros, ¿eh? ¿cómo coño pueden decir que el señor Fijó ha hecho una buena gestión económica si su, mm, su eh, relación, mejor dicho, su PIB ha bajado siete puntos respecto a la media nacional? Eh, pues porque seguramente a
1: ellos sí les ha beneficiado, ¿eh? O sea, cuando ha dicho usted lo de los palmeros está diciendo la verdad. Es decir, hay gente que tiene sus medios de comunicación a los que el señor Feijóo les ha podido otorgar Mercedes y puede ser que aspiren a que les otorguen
2: más Mercedes y van a decir lo que sea. Ah, bueno, que, que, que aspiran, no le quepa la menor duda. Vamos. No Y que algunos... Quien oh, salvó, quién salvó a, a los grandes a los medios más canallescos de este país, me estoy refiriendo al país, me estoy refiriendo a Prisa y me estoy refiriendo a, a la Sexta, ¿eh? fue eh, la vicepresidenta económica del señor Rajoy, que cuando estos tíos estaban quebrados y tenían que haberlos dejado quebrar, los salvaron ¿Eh? Eh, para que les trataran bien a ellos. Y fíjate, bueno, eso el señor... No,
1: no, ¿sí? y, y alguno, Feijó, le dio alguna concesión de radio también y, eso, y cosas que... así.
2: A nivel, a, nivel, a nivel
1: paleto, digamos. Sí. A ni... sí, la pedrea, les tocó la pedrea. Eso
2: vale. es... Y sí. ahora vamos a Andalucía. Ya sabe usted que han convocado elecciones para el día sí. 19. ¿Mm? Bien, el señor, eh, naturalmente, en, en todos los medios que han salido hasta ahora, le dan una, una, una mayoría, bueno, un número de escaños bastante importante. Los tenía por aquí, pero me acuerdo perfectamente de ellos. Concretamente ayer, un, con el que me he jugado una, 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 una comida, pero él... Le otorga ha hecho una. para un periódico determinado que no voy a decir cuál es, le otorga 45 escaños al PP y 22 a Vox. Y luego menos a los a los, a los a los, bueno, menos no, eh, al Partido Socialista, no me acuerdo, pero estos dos son los importantes. Fíjense ustedes en estas dos cifras. Bien, el señor, eh, el señor Bonilla eh, prometió a los andaluces, eh, de la misma manera que el alcalde de Madrid, su gran promesa electoral fue acabar con el Madrid Central, el Bonilla, la gran promesa electoral fue acabar con el despilfarro en Andalucía y en particular acabar con la estructura que había montado el Partido Socialista y que llevaba 40 años funcionando, donde según una auditoría que hicieron las cuatro mayores auditoras españolas, por lo tanto las cifras, esto son matemáticas, esto no es que me lo esté inventando bueno, había, había no, hay 25.000 personas que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero que lo pienso repetir de aquí al día 19 de junio, ¿eh? había, hay 25.000 personas cobrando de media 50.000 euros, una panda de golfos y golfas que no le dan un palo al agua, ¿eh? 50.000 euros los funcionarios andaluces, también es otra de las cosas que digo para recordar y comparar, los que se han dejado las cejas en unas oposiciones cobran 23.000. Bien, bueno, pues esto lo prometió hacer y no ha hecho nada en absoluto. Prometió también reducir el gasto, eh, el, el, el despilfarro. Bien, en la junta de eh, cuando mandaba el PSOE, había 260 altos cargos. Estos altos cargos cobran por encima de los 80.000 euros al año y muchos de ellos tienen coche con chofer, por supuesto, una o dos secretarias, un despacho de lujo, etcétera, etcétera. Bien, ¿sabe usted cuántos hay ahora, don César? Pues supongo que más. Efectivamente. Hay 290, 30 más. ¿Mm? Bueno, claro. Esto fue lo que dijo este señor que iba a hacer. Bueno, el eh, responsable de Hacienda... Y por tanto, el responsable de estas barbaridades es el que ha nombrado, el que ha nombrado fijo como responsable económico, eh, como vicesecretario o no sé cómo económico, eh, para salvar España. ¿Mm? Eso, fíjese usted lo que, eh, lo que tenemos ahí. Entonces, claro, que estos tíos vengan diciendo que mmm, ellos saben gestionar pues me parece un auténtico insulto. Bien es cierto que los otros es infinitamente peor, porque los otros es que es el caos más total y más absoluto. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, no sé, no sé eh, eh, si lo llegó a ver usted. En el debate que se produjo entre Marine Le Pen y Macron... El, sí, sí, el, sí. El, bien. Eh, ¿Usted sabe lo que hizo Macron? Bueno, lo que hizo Macron fue decir: Miren ustedes, miren ustedes. Dicen que aquí, eh, bueno, que yo lo he hecho mal y tal y cual. Y por aquí y por allá. Voy a ver, y me perdonas un segundo. Sí, 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 claro que pantalla, sí. Ya lo debería tener en la pantalla, pero eh, eh, quiero, eh, pero lo encuentro enseguida porque lo tengo en dos o tres sitios. Aquí lo tengo. Miren ustedes. Eh, sacó un, un gráfico en el cual decía eh, es, mmm, cómo eh, se habían empobrecido las familias francesas, bueno, las familias de una serie de países, ¿eh? las familias de una serie de países eh, desde el, eh, comparado ahora mismo con la precrisis. Bien, en Francia se habían empobrecido un 0,9% y este es uno de los ataques que sufrió. Eh, eh, Macron pero claro, ¿qué les dijo? fíjense ustedes nuestros vecinos del sur los españoles ¿saben claro. cuántos han empobrecido? el 8,3% nos hemos empobrecido los españoles, eso lo sacó Macron, ¿eh? luego hay otra serie de países, porque el país siguiente que más se ha empobrecido fíjense además la diferencia ¿eh? España se ha empobrecido en, en la, las familias españolas se han empobrecido un 8,3% desde antes de la pandemia ¿Mm? Italia que es el país siguiente más empobrecido está en el 3,6% fíjese usted don César, la diferencia luego viene Grecia con el 3,1% luego viene Alemania que se lo sacó también Macron naturalmente, que, que se ha empobrecido un 2%, Austria un 1,8% Portugal, 1,1%. Holanda, un 1%. Finlandia, 1,1%. 1%. Es decir, fíjese, entonces, claro, entonces, este gráfico que sacó Macron, bueno, que me lo mencionó allí, es que el tema de España, señoras y señores, yo es que no puedo entender cómo hay gente que todavía vota socialista o socialcomunista. 8,3%. ¿eh? Le repito, 8,3%. En Francia. ¿Mm? Macron ha perdido muchísimos votos porque eh, prácticamente se quedó a cero, menos cero, ¿eh? nueve pero claro eh, compa nos comparó con España nos comparó en el paro nos dijo, bueno, el desastre que describió de España fue apocalíptico apocalíptico ¿sí? porque eh, eh, no sé realmente la razón, bueno, la razón por la que lo hizo está muy claro porque es que sí. España es escandaloso pero también había otra razón, y es que eh, muchos eh, muchos de los que le apoyaban, ¿eh? de los que le apoyaban y que han votado a Macron, decían, ¿eh? decían eh, los días anteriores a la, al debate, dice es que si gana Le Pen, nos vamos a tener que marchar a España, decían. Oh, buah. Y dice, y entonces él dice, bueno, pues márchense ustedes a España, miren lo que ha pasado en España. ¿Eh? Miren lo que ha pasado en España Bueno, verdaderamente, eh, señoras y señores O sea, ya en los discursos europeos Bueno, esto significa, entonces, Aparte de que se enteren los españoles Cómo se están empobreciendo eh, El hecho de que España, además Tiene eh, la mayor deuda En eh, el mayor déficit estructural de toda Europa. Entonces, cuando llegue el mes de junio, julio perdón, y nos tengan que dar el dinero las instituciones financieras internacionales, que son las únicas que pueden darnos este dinero, que ya les he dicho y se lo volveré a repetir, que nos tienen que dar 7.000 millones de euros al mes. Al mes. 7.000 millones de euros al mes nos tienen que dar. Bien. Eh, bueno, cuando vean estas cifras, cuando vean el hecho de que un Macron pues, nos ha puesto de ejemplo de desastres impaliativos, cuando la OCDE diga que hemos realizado la peor gestión económica de Occidente, del mundo desarrollado, realmente la, pues, fueron las palabras. ¿eh? Es que, es eh, bueno, ¿qué cree que va a pasar cuando nosotros vayamos? Mejor dicho, nosotros no, porque usted y yo no vamos a ir. Pero cuando vaya cuando vaya el gobierno a pedir dinero a los mercados internacionales. Pues de momento, eh, si les dan ese dinero, les van a pedir eh, bueno, les van a pedir unos intereses del copón. Y no sé por cuántos meses más le van a poder dar, porque claro, son 7.000 millones en julio, 7.000 millones en agosto, 7.000 millones en septiembre, 7.000 millones en octubre, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, esta es la. Esta es la situación que tenemos y para este tema, para este tema, el señor Feijóo ha sido muy hábil y ha mm, dicho hay que bajar los impuestos. Y miren ustedes, el IRPF hay que bajarlo de esta manera, hay que, bueno, lo que hemos dicho siempre, hay que, digamos, eh, 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 de, eh, eh, volver a calcular los escalones en función de la inflación. Es decir, hay que deflactar los escalones del IRPF. Que, muy bien. Hay que bajar los IVAs de no sé qué, y de no sé cuánto, del 21 al 3%. Que está muy bien. ¿Mm? Pero, vamos a ver, eh, se me fijó. Usted sabe, o mejor dicho, su amigo bueno, el que ha nombrado, el de Andalucía, el que no supo, eh, el que no supo, el que incrementó el despilfarro de Andalucía, ni se sabe cuánto. Porque otro día... Les daré, eh, hoy ya no lo voy a hacer porque me voy a alargarme demasiado, pero les voy a comentar con más en detalle los presupuestos, donde hay unas partidas, hay algunas partidas que son inauditas, sobre todo la partida que podríamos llamar de enchufados, parientes y amigos, que no la llaman así, naturalmente. No, no la llaman así, sí. pero es lo que es, sí. Es lo que es, ¿eh? pues les diré, eh, les diré a ustedes eh, cuánto era con... El, el desastrosa gestión de, de, del Partido Socialista en Andalucía y cuánto es con la genial gestión del Partido Popular ahora mismo ¿eh? algunas han subido hasta dos veces y media pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento y yo creo que esto es lo más eh, destacable tenía sí, sí, sí. que decirle hoy ¿dónde mm. Mm. bueno
1: no es poco, ¿eh? No es poco porque le hemos dado un repaso, bueno, le ha dado usted un repaso considerable a, a la situación en la que estamos y, y vamos a ver lo que sucede. Porque yo creo que en estos momentos todos estamos en la historia de, de cuándo se entra en suspensión de pagos. O sea, esa, esa es, es
2: la realidad. Eso es bastante fácil de calcular. Calculen primer semestre del año que viene. Primer semestre del año que
1: viene. Bueno, yo le puedo adelantar que este año que la ministra Montero ha decidido dar 100 millones más de euros en bonus a los sicarios de la agencia tributaria, han empezado a moverse como locos y están inspeccionando a todo bicho viviente sin la menor razón. O sea, de eso que te organiza una inspección de IVA y ya de ahí te saco no sé qué y te lo quito de la cuenta y luego si quieres... Inicias un procedimiento administrativo, a ver si te devolvemos algo que va a ser que no, etcétera. Bueno, me cuenta gente que efectivamente ahora mismo tiene despachos de asesoría fiscal, tiene gestorías, etcétera, que, que la agresión que están recibiendo sus clientes sin ninguna razón en las últimas semanas no tiene precedentes. Que incluso en los peores momentos no han visto una cosa parecida.
2: Es que en los peores momentos nunca hemos estado tan
1: mal y tan cerca de la quiebra como ahora. Exactamente, exactamente. No y, y aunque estuviéramos cerca de la quiebra, bueno, pues parecía razonable que de alguna manera iban a impedir que cayéramos. O sea, esa era la historia. Bueno, de todas formas, no vamos a caer, eh, nos van a comprar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se acabó. Pasa el que no. Va a ser que no y a partir de ahí pues cada palo que aguante su vela, que va a significar que fundamentalmente la vela la aguanten los pobres españoles? Porque porque esa es la historia que hay. O Sobre sea, lo...
2: todo la clase media y la clase más humilde.
1: Exactamente, así es, así es sin ningún género de dudas. Bueno, don Roberto, yo le voy a dejar hoy con un tema musical muy bonito, porque hemos estado hablando de espías y los supuestos espías que va a haber, por desgracia para España, en el CNI y en la Comisión de Secretos Oficiales, le voy a dejar con el tema de Goldfinger, que escribió en su día John Barry, que cantaba Shirley Bassey, que a mí me suena a mi infancia y es una película de la que guardo muy buen Recuerdo la segunda película de 007, cuando... Cero 007, era Sean Connery, ni más ni menos. De modo que le dejo con el tema de Goldfinger y hasta la semana que viene Dios mediante.
2: Hasta la semana que viene Dios mediante. Y un saludo a todos.
0: Goldfinger. He's the man, the man with the mark. A cold finger Beckons you to enter his web of sin But don't go in Golden words he will pour in your ear But his life can't disguise what you fear Kiss of death from Mr. Garth.
1: Y con estos compases extraordinarios del tema musical de la película Goldfinger, que tiempos aquellos y que guapísima era la rubia que aparecía con Sean Connery en Goldfinger, esta música extraordinaria John Berry, cantada por Shirley Bassey, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma Ahora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. que Dios los bendiga.